0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami, Miami Dolphins, der Franchise, die ja, nach der nächsten Woche... Würde ich sagen, äh, erstmal Pause hat. Ja. <lacht> yeah. mm. Dazu kommen wir aber dann äh, gleich noch. Äh, bevor ich jetzt die anderen begrüße, äh, gibt es noch ein paar Worte von, von, der Seite, von unserer Seite von Bluffers Drive zur letzten Folge. Und zwar: Ja, es haben wir natürlich von euch Feedback bekommen, aber auch allgemein. Ähm, hätte ich beim Schneiden vielleicht noch ein paar Sachen ver verglimpflichen können. Aber natürlich ist es ja, bei der Wortwahl und so, wie es gelaufen ist, nicht ganz das Niveau, was wir uns vorstellen, beziehungsweise was wir selber auch von uns äh, abverlangen, das wollen wir nur noch mal klargestellt haben und dass wir äh, ja, vom, von manchen Aussagen sowieso distanzieren und natürlich, falls sich irgendwer beleidigt gefühlt hat oder beleidigt fühlt, dann tut uns das natürlich leid. Ähm, kommt nie wieder vor, würde ich sagen. Würde ich hoffen, man kann natürlich nie ahnen, was, was die Gäste sagen, aber in der Regel funktioniert das ja. Das war jetzt halt einmal ein bisschen doof, aber das wollten wir euch noch gesagt haben. Und äh, ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt das, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern der Micho ist heute wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Wundervoll, und äh, der Tobi hat es heute leider nicht schaffen können, aber ihr kennt das Spiel, wir spielen gegen die Patriots und äh, ihr kennt eigentlich so die Star, die, die Standardbesetzung, ja, der David kommt, wenn wir gegen die Bild spielen. Bei Gang Green kommt inzwischen immer wer anderes. Aber wenn wir gegen die Patriots spielen, dann haben wir natürlich den Frank von den Patriots Hannover zu Gast. Moin Frank.
1: Hallo in die Runde, äh, schön, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit immer wieder äh, für den Podcast mit uns nimmst und äh, uns auch heute wieder durch die Folge begleitest, weil letzter Spieltag, ich meine, es hat, ist jetzt das zweite oder sogar schon das dritte Jahr in Folge, letzter Spieltag, Patri äh, Patriots Dolphins, ich weiß es gar nicht. Aber
1: Um den Dreh, auf
0: jeden Fall. Ja, es ist äh, fast ja, wir schon im,
1: Im Dezember oder Januar, äh, ja. wenn wir nach Florida sollen. Ja
0: immerhin besser, als wenn wir im Winter oder so zu euch kommen. Das muss man auch mal sagen. Äh, ja, ein... wäre
1: es mir jetzt persönlich lieber, ähm, weil ist ähm, es natürlich ähm, in der Regel eine Niederlage hagelt äh, für uns äh, in der äh, winterlichen Sonne äh, Südfloridas.
0: Richtig, und für uns in der Regel, ja, wenn wir im Winter irgendwo da oben sind, das ist okay. eigentlich brauchen wir das seltenst, müssen wir da seltenst hinfahren. Ähm, das macht eigentlich wenig Sinn. Ja. Es ergibt wenig Sinn, entschuldige an die deutsche, deutschsprachige Community, ja, ein Sinn kann nur sich ergeben, ähm, aber ja, aber auch das Spiel kommen wir natürlich später noch zu sprechen. Micho, ähm, News haben wir nämlich keine, ja, also mir ist zumindest jetzt gerade nichts, außer dass, ähm, äh, Mr. Thomas wieder im Finale um die Hall of Fame ist und, äh, ja, Diesmal sollte er es dann hoffentlich doch mal schaffen. Das ist, also, denke ich, Konkurrenz die News.
2: Wenn ich habe, ist halt nicht so äh, Ja,
0: aber er braucht ja die Votes. Darum geht es ja. Und wenn er die Votes nicht bekommt, dann Es kann ja auch sein, dass keiner in die Hall of Fame kommt. Das kann ja auch passieren. Aber es passiert nicht, weil die Leute ja trotzdem voten. Ja, ja, eben. Äh, die
2: Leute voten ja eben trotzdem. Das heißt, ja. alle bitte einmal abstimmen. Für Sek Thomas, er hat's verdient. Gerne auch von den anderen Franchises, gerne für ihn abstimmen. Er hat's wirklich verdient. Ja, aber um, das
0: ist das ist ja jetzt vorbei. Ab. Das ist ja jetzt ist jetzt jetzt ist ja nur noch diese diese Expertenkommission, die da. Ja, stimmt. Ja.
2: Aber ja, danke fürs ja, Abstimmen. Eigentlich eigentlich wollte ja Tobi, der da warst du einmal nicht, da, Rico, da hatte Tobi den Arbeitsauftrag bekommen für die nachfolgenden Wochen, sich genau über dieses Fall of Fame-Prozedere zu ähm, informieren. Und das hat er wahrscheinlich geahnt, hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, ah, und schon heute extra einfach so fehlt er quasi unentschuldigt, damit er da denkt, da braucht er seine Hausaufgaben nicht vorzeigen. Aber die verlangen wir nächste Woche nach. Unaufgefordert, muss er die dann nachzeigen.
0: Clever, clever. <lacht> die Schüler heutzutage, was denen auch alles einfällt. Ja, äh, Mich Micho, ähm, aber jetzt haben wir über Sankt Thomas kurz äh, gesprochen. Ähm, die Frage wäre jetzt natürlich, möchtest du etwas äh, Roundup-mäßiges. Hab das haben wir ja lange nicht mehr so offiziell gemacht. Aber hast du etwas Roundup-mäßiges, was du ansprechen möchtest?
2: Ja, es gibt natürlich eine Sache, die mir auf der Seele brennt. Das ist <lacht> die Person, über die ich jetzt, ich glaube, die ganze Saison über mich immer wieder aufgeregt habe, dass diese Person überhaupt spielt. Unser oder mein geliebter Antonio Brown hat sich wieder das nächste geleistet. Wer es nicht mitbekommen hat, ähm, er ist wohl im Spiel der Buccaneers. Ähm, sollte er wohl reinkommen im nächsten Spielzug? Und dann hat er gesagt, von wegen, ah, sein Knöchel tut ihm gerade weh. Irgendwie sowas war das. Und Bruce Ahrens hat er gesagt, okay, dann setz dich, dann bist du für heute fertig. Und dieses, da bist du für heute fertig, da sind bei Antonio Brown die Sicherungen durchgebrannt. Er ist, hat sein Trikot ausgezogen, ist über das Spielfeld gelaufen, sodass die mit nacktem Oberkörper, sodass die Ordner oh, erstmal gedacht haben, da läuft ein Flitzer. Ist dann in die Endzone und hat seine Handschuhe und weitere Teile seiner Ausrüstung ins, ähm, ins Publikum. Publikum geworfen. Genau. Ist dann zurück in die Kabine und wurde dann offiziell auf der Pressekonferenz von Bruce Ariels entlassen, der die Woche, ich weiß nicht, war das zwei Wochen, drei Wochen vorher? Ich weiß es nicht mehr genau. Wo er doch ganz klar gesagt hat, naja, Tony Brown und ich habe zwar vorher gesagt, egal was er sich leistet, ähm, geht er, aber der ist halt, er ist halt zu wichtig für das Team oder er ist, er ist halt gut für das Team und so schlimm wäre das halt doch nicht und so nach dem Motto, was schwert, schwert mich mein Geschwätz von, von gestern, da hatte er dann ja den Impfausweis gefälscht und ähm, wie habe ich es in einem netten Kommentar von, ich glaube, Adrian Franke gelesen die Buccaneers haben das bekommen was sie verdient haben für dieses Aufweichen ihres moralischen Kompasses, sie sind vor der Tony Brown, vor der gesamten Football-Community, die Football geguckt hat, blamiert worden und das in meinen Augen mit Recht, weil den, bei den Kerl hätten sie nie wieder nehmen sollen. Und jetzt muss ich noch dazu etwas sagen, was Frank wahrscheinlich nicht so gefallen wird. Das Schlimmste fand ich, ähm, als Tom Brady danach in, in seiner ersten Reaktion meinte, naja, er muss ja auch mal Fehler machen dürfen, die Tür ist ja noch nicht zu. Das hat er zwar nachher dann, äh, wohl davon nicht mehr geredet, aber das, finde ich, lässt auch schon tief blicken und äh, ja,
1: aber sie haben ich habe hab gerade noch mal geguckt irgendwie, die letzte Meldung ist von vor 20 Stunden, aber released ist er noch nicht. Die Arians
2: hat es auf der, auf der Pressekonferenz ja,
1: gesagt. Ja, er hat gesagt, dass er nicht mehr spielt, also dass er, dass er mehr oder weniger dann ist, aber also ist no longer a Bug, aber er ist noch im Roster, also sie haben nicht den offiziellen Roster-Move gemacht, ihn zu entlassen, ihn okay. zu releasen.
2: Ja also ja, er ist noch nicht
1: auf dem Waver aufgetaucht und er wurde noch nicht released. Es gibt nur die Aussage von Bruce Arians bisher. Also wenn jetzt in den letzten Minuten nicht irgendwas passiert ist. Aber ich habe dann mich gestern noch mit einem darüber gesprochen. Ich meine, ja, die haben noch nicht ähm, ihn released. Und ich habe jetzt extra nochmal geguckt. Die letzte Info, also die ich hier bei, bei Google gerade nebenbei gefunden habe, ist von vor 20 Stunden, ähm, dass sie ihn immer noch nicht released
2: haben. Das wäre die absolute Härte. Also dann würden. Sorry. Ja, ich aber da,
0: da ähm, das liegt, also die Vermutung ist, dass die Buccaneers mit der NFL in Kontakt stehen und dass man da auf eine Missconduct Sache aus ist, sodass der Vertrag so aufgelöst wird und nicht, dass die mh, Buccaneers ihn cutten, weil das ist halt dann nochmal ein Capspace und Gehaltsgeschichte. Deswegen ja. ist der, das ist das eine und zum anderen, äh, Weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich könnte mir aber schon vorstellen. Wir kennen die NFL ja sowieso. Ich meine, Dolphins kommen wir vielleicht gleich auch noch mal zu. Aber Antonio Brown würde wahrscheinlich bei irgendeiner Franchise wieder unterkommen. Machen wir uns nichts vor. Vermutlich wäre das so. Und sei es nur, um Informationen über die Buccaneers zu bekommen. Und es ist, also ich finde das auch geil. Ne? Bruce Arians holt auf ich weiß nicht, ob wie stark äh, Tom Brady darum gebeten hat, dass Antonio Brown äh, kommt, holt ihn rein und labert dann, ja, wenn er noch einem fehltritt und bla, 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 dann hat er genau diese Geschichte. Ach, und wenn er euch bloß, also gefälschter Infos weiß, ist nicht so schlimm, wie dass er Bruce Arians einfach bloßstellt, äh, indem er die Aktion macht. Und die Seite von, der, von Brown sagt natürlich, nö, Brown war auf einem Snap-Count, weil er eben Incentives bekommen hätte, ähm, da ging es um Yards, Catches und Touchdowns, und ähm, da hat ihm bei allen drei, ich glaube, einen Touchdown, ähm, ein paar Receptions Ach, und
1: Catches und Yards.
0: Ja. Also nicht viel hat ihm gefehlt. Und äh, mhm. deswegen wurde er wohl angeblich, von die Brown-Seite sagt natürlich, dass er auf den Snap-Count gelegt wurde und das hat ihm nicht gepasst und deswegen ist er so halt diese Kurzschlussreaktion. Äh, wenn man, also es war ja eine Kurzschlussreaktion und man hat ja auch gesehen, dass Evans sie noch beruhigen wollte, aber da war nichts mehr zu machen. Und ja, so äh, ist die Geschichte erstmal, also um ein Kapitel reicher. Vorbei. Ja, ich, ich mag gar nicht sagen, dass sie vorbei ist. Ich sage, sie ist um ein Kapitel reicher, weil wer äh, weiß, was dann noch kommt.
2: Was ich schlimm äh, genug finde, ist, dass viele Leute jetzt wieder behaupten, Seit oh, seitdem, also ich habe tatsächlich sowas gelesen, seit dem Hit von, äh, von Perfect damals, äh, das wäre eindeutig CTE, das, was durch den, durch den Hit von Perfect äh, initiiert wurde. Und da frage ich mich manchmal Leute, sorry, ich nehme CTE durchaus ernst, das ist gar keine Frage, aber dann sollte man sich das Krankheitsbild von CTE beziehungsweise die Entstehungsgeschichte äh, doch mal genau angucken. Dieses CTE ist ja eine Gehirnerkrankung, die dadurch passiert, dass das Gehirn am laufenden Band Schläge abbekommt, die es nicht kompensieren kann. Ja, das will ich bei Tony Brown gar nicht ausschließen, aber es war halt nicht ein einzelner Hit, der daran schuld war. Und vor allen Dingen ist das ein schleichender Prozess, der ähm, vor allen Dingen diese, diese Symptome ähm, auftreten lässt, deutlich später, als die Hits zustande gekommen sind. Also in der Regel bei vielen Footballern so mehr als zehn Jahre nach Karriereende. Und sorry, wenn ich das jetzt sage, ja, Tony Brown hat in meinen Augen auch psychische Probleme. Ich bin aber kein Psychiater, ich kann das nicht genau beurteilen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es an CTE liegt. In der Hauptsache, glaube ich, dass Antonio Brown einfach ähm, weich wurde, in der Welt Schlecht erzogen. Schlecht erzogen.
1: Punkt. Also, wir, wir, wir sind natürlich ähm, ähm, fast im religiösen Bereich, wenn wir so viel glauben. Aber ähm, ich, ich, ich könnte jetzt nochmal Aaron Hernandez ins Spiel bringen, der mit 27, wo er ja sein Hirn aufgeschnitten wurde, nachdem er Selbstmord begangen hat in seiner Zelle, ähm, den weit fortgeschrittensten CTE ähm, bei einem so jungen Menschen jemals festgestellt wurde. Von daher ist es, glaube ich, äh, auch eine Trainingsmethode. Also ähm, wie früh im Leben hat er schon wie viel Hits abgekriegt? Und er macht auf jeden Fall den Eindruck, dass er schwerst weich in der Birne ist. Und ob das jetzt durch psychische Probleme, durch Erziehungsmissstände oder ein sehr frühes Stadium von CTE hervorgerufen ist, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Für, für, für Antonio-Brown-Verhältnisse hat es ja fast Ewigkeiten mit den Bugs gehalten. Also es hat mich jetzt gewundert, dass da nicht schon früher noch mehr passiert ist. Und von daher muss man sehen, was da passiert und ob er dann tatsächlich released wird. Ähm, um natürlich meinem Brady zur Seite zu springen, ähm, der will natürlich, ähm, dass er gute Hände hat, in die er werfen kann. Und die, die hat er weiterhin unbestritten. Ne? Von daher kann man über Menschliches vieles hinwegsehen. Und ich weiß gar nicht, ob er ihn tatsächlich bei sich äh, hat wohnen lassen, also im selben Haus. Ich würde, glaube ich, Antonio Brown nicht mit meinen Kindern in einem Haus haben wollen. Ähm... Aber es soll ja wohl so gewesen sein, dass er da eine Zeit lang gewohnt hat bei Brady und sie diese Connection haben. Und wenn er ihn als Footballspieler also benutzen will, seine Hände, dann sieht er natürlich über vieles hinweg. Ne? Und von daher ist, finde ich, es noch nicht mal ausgeschlossen, dass es nicht doch nochmal ein Comeback gibt. Und die Geschichte insgesamt ist ja irgendwie nicht ganz rund. Denn wenn Brown sich weigert, reinzugehen zum nächsten Snap, dann ist er ja schuld, dass er seinen äh, seine acht Catches nicht machen kann, ähm, sein, äh, seine 55 Yards und den Touchdown, der noch fehlte, ähm, zu jeweils 333.333 333, äh, Dollar, ähm, also die Millionen, die er hat liegen lassen. Rein theoretisch hätte er ja am Wochenende, also jetzt an der Woche, die, die Chance. Und das ist ja realistische Ziele, diese Millionen noch zu kriegen. Von daher weiß ich gar nicht, ob man sagt... Ähm, wir lassen ihn jetzt vielleicht
2: noch mal und äh, bringen ihn kurzfristig doch noch mal. Puh, man darf echt gespannt sein. Ähm, ja, was du vielleicht nicht weißt, Frank, ich reg mich halt immer wieder darüber auf, ähm, dass die NFL da sehr gerne mit zweierlei Maß gemessen hat. Ähm, meiner Meinung nach hat der Spieler halt schon lange nichts mehr in der NFL verloren. Punkt. Ähm, du hast recht. Was auch immer dahinter steckt... Ähm, Wissen wir nicht. Ich glaube, ich behaupte halt nur, dass es nicht der eine Hit von what is Perfect war. Ja, das, das ist sicher. Ne? Und ähm, naja, ich, ich fände es, oder ich, ich möchte den Spieler eigentlich nicht in der NFL sehen. Punkt. Da bin ich ganz ehrlich. Na gut. Ja, ich ich pro,
1: prognostiziere, äh, dass er bei den LA Rams landet.
0: Na, no, das, das will ich nicht mal mehr sagen. Ich weiß. Also wenn er
1: released wird. Die ähm, sind ja all in für einen Titel und die suchen alles und ähm, die würden jede Moral über Bord werfen, ohne dass ich die Franchise jetzt schlecht machen wollte, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, aber wer, wer ähm, ich sag mal, seine, seine Zukunft in Picks äh, verkauft, seinen Cap Space äh, mehr als alles andere den für Now, ähm, der äh, muss auch nach diesem Strohhalm greifen,
2: um vielleicht den Titel abzugreifen wie ich letzte Woche erfahren habe, sind die Titans ja, und für die zählt ja nur der Super Bowl. Ja,
0: das, das äh, ist, das stimmt auch schon wieder, ja. ja das, äh, egal. Ähm, Aber das würde Raimel nicht zulassen. <lacht> Aber es ist ja, aus, also Packers wäre für mich auch so ein Team, was den, also ich meine, mit, mit Rogers kann er ein ikonisches Duo bilden. Aber, ja, lass uns einfach davon überraschen, was jetzt passiert, und, äh, also
2: vor allen Dingen, was, was, was Impfen und äh, alternative Impfmethoden angeht.
0: Ja, richtig. Vielleicht, vielleicht entwickeln die noch ein neues Medikament. Dr. Brown und ähm, Dr. Rogers. Ja, Er nee, hat ja gesagt, dass er kein Doktor ist. Der gute Aaron. Oh. Oh, also wenn es nach Brown geht, dann
1: ist es irgendwas, wo man auf jeden Fall durch die Fußsohlen äh, das Ganze injiziert. Wenn man einfrieren lässt.
0: Ja. Ihr lacht, ihr lacht. Ähm, ja, wo ihr das gerade sagt, kurzer Exkurs. Ähm, es gab ja in Österreich die ersten größeren Demonstrationen gegen äh, diese Impfpflicht Österreich und so. Und da hat es in so Telegram-Gruppen wohl geheißen, dass die Leute sich so dicke Schuhe anziehen sollen, mit dicken Sohlen. Und das, hey, warum? Ja, und zwar <lacht> haben die geglaubt, dass in der Kanalisation Leute dann mit Impfsachen warten und die quasi und die an den, richtig an den Gullideckeln warten und wenn sie dann darüber gehen, sie impfen mit Spritzen durch den Gullideckel, also durch die Löcher beim Gullideckel, in, durch die Sohle in den Fuß und sie so impfen. Also, ich, ich weiß nicht. Also, von daher, ja, alles mach, ist mach. möglich. Aber wie, wie verrückt musst du sein, um sowas zu glauben? Aber gut, äh, la lasst uns jetzt das Verrückte hinter uns lassen. Oh ja. Und uns sowas wirklich verrückt bekommen, und zwar zu dem 34 zu 13 der Tennessee Titans
2: über die Miami Dolphins. Ganz kurz, wolltest du vorher noch über die Playoffs reden? Ah, können wir.
0: Also, ich ja, weiß nicht, wo, Wir
2: hatten vorhin kurz angesprochen, ich war mir jetzt nicht ganz klar darüber, ob du tatsächlich das
0: Playoff-Picture erwähnen wolltest. Ich glaube, was ich, also die ganzen Szenarien für die AFC will ich jetzt, würde ich jetzt ein bisschen auslassen. Was, was eigentlich ganz witzig ist, ist, dass wenn die... Wenn die Chargers und die äh, Raiders unentschieden spielen, sind beide drin, egal was passiert. Das wäre, glaube ich, das Skurrilste. Also wenn die wirklich unentschieden spielen sollten. Das wäre witzig, aber da ist es Raiders und Chargers eigentlich so, der Winner ist drin, der Verlierer ist draußen. Also die Chargers sind sicher raus, wenn sie verlieren. Ähm, in der äh, NFC geht es für uns tatsächlich noch um was. Und zwar ähm, Sollten die New Orleans Saints gewinnen, dann sind sie noch nicht sicher in den Playoffs,
2: glaube ich. Nein. Nee, und nee, die 49 müssen Also die, die 49ers, wenn sie gewinnen, sind sie sicher drin. Wenn sie verlieren und die Saints gewinnen, sind die Saints drin.
0: Richtig, und das wäre für uns gut, weil dann wäre der Draft-Pick definitiv äh, maximal 18, glaube ich. Oder 17. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, aber auf jeden Fall wäre er dann weiter in Reichweite für gute Spieler, die, die, die wir dann auch noch kriegen, aber vielleicht auch in der Reichweite eines Centers. Schauen wir einfach mal. Ähm, ja, das, das dazu, alle anderen Geschichten, Tennessee Titans, wenn die gegen die Texans gewinnen, dann ist, sind die Taten, Titans der First Seed auch absurd. Ja, Aber hey, wir haben ja gegen das beste Team, das erste Team, nicht das beste, sondern gegen das erste Team der AFC verloren. Ja, Micho, na, ich habe schon gesagt, 34 zu 3 verloren. Ähm, wir haben gegen unseren alten Quarterback gespielt, der immer in 18 Passversuche hatte. Ähm,
2: ja, wie fandest du das Spiel? Also, erstmal grundsätzlich, als neutraler Beobachter war es kein gutes Spiel. Als, als äh, Dolphin war es ein ganz, ganz miserables Spiel. Äh, das tat weh. Vor allen Dingen, ich, hab, äh, die Titans, ich hatte gewisse Sympathien für die Titans. Ähm, seit letzter Woche Mittwoch hatte ich die nicht mehr so und ich ähm, habe mir eigentlich gewünscht von wegen, dass wir da doch den Titans ordentlich beinstellen. Waren aber auch nicht auch nur ansatzweise. Wir hatten auch nicht ansatzweise die Chance. Ähm, das lag nicht an unserer Defense. Unsere Defense war einfach zu lange auch auf dem Feld. Also mit mit äh, ähm, jetzt hat die Defense nicht herausragend gespielt. Das kann ich jetzt ganz bestimmt nicht sagen. Ne? Ähm, Secondary hat es jetzt, wir hatten auch kein Turnover Glück oder sowas, ähm, aber die Defense war jetzt nicht komplett Chancenlos. Es ist einfach nur so, dass irgendwann wir uns die die auf uns immer in wieder in Situation gebracht hat, wo es einfach nicht mehr weiterging. Sei es durch einen Fumble, ähm, durch durch kurze durch kurze Drives mit Puns, ähm, missglückte Puns, also was und äh, da muss man leider sagen, ist für mich der Hauptfaktor. Und da komme ich gerne gleich, nachdem du noch mal was gesagt hast, gerne noch mal dazu für mich, ist der Hauptfaktor halt eben tatsächlich Tour. Und dieses Spiel ist für mich, was Tour angeht, ich war lange Zeit ja immer wieder unentschlossen. Dieses Spiel ist für mich leider der absolute Wendepunkt. Das muss ich klar so sagen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich Dinge, die man positiv sehen kann. Auch wir haben in einer gewissen Art und Weise laufen können. Duke Johnson mit sieben voran, Miles Geske mit über vier voran. das ist jetzt nicht so schlecht. ja. Wir haben wieder den Ball auf verschiedene Receiver verteilt, halt eben nicht nur auf Jane Waddle. Ja? Also, dass auch ein Dürrm-Smicey äh, drei Catches hat, dass ein Duke Johnson zwei Catches hat. Der wandte Parker aber wieder zurück. Also, das waren alles so Sachen, die äh, zumindest, ähm, wo man positiv drüber reden kann. Aber insgesamt ist das Ganze doch eher enttäuschend und dementsprechend mein Saisonfazit auch eher enttäuschend. Und ähm, zu guter Letzt möchte ich da, nachdem das jetzt feststeht, eine Sache erwähnen, die äh, mein äh, wertehergeschätzte werte Kollege Rico doch mal vor einiger Zeit gesagt hat. Er hat gesagt von wegen, für ihn muss, müssen die Miami Dolphins in dieser Saison die Playoffs erreichen, Ansonsten hält der Flores für gescheitert. Und da würde ich ihn gerne mal fragen, ob er das weiterhin sieht. So
0: ja, wenn wir in, in, wenn, wenn in der NFC, würden wir zwei Jahre hintereinander in den Playoffs stehen. Ja, wir spielen halt in der falschen Division. <lacht> ähm, ich sag mal. Conference, Conference, Conference. Ja. Meine ich ja. Entschuldigung. Ähm, mhm. Ich bringe das immer mal wieder durcheinander. Ähm, einer meiner. Kennt ihr das, wenn ihr so Sachen habt, wo die eigentlich Ewigkeiten können müsstet oder wissen müsstet, aber ihr euch nie sicher seid? Division und Conference ist bei mir meist so ein, so ein Ding. Ähm, nee, habe ich noch nie gehört, das Problem. Ja, glaube ich dir. <lacht> <Ja. lacht> Patriots-Fans Patriots kennen dieses Problem einfach nicht. Ähm, ich ich gebe Flores Credit für letzte Saison. Also das rechne ich als so ein quasi Playoff-Jahr an. 10 und 6 zu gehen, reicht eigentlich für die Playoffs mit sieben Spots, ich bitte, also das rechne ich ihm an, also deswegen sage ich, er ist nicht komplett gescheitert, aber natürlich da habe ich ja auch oft genug gesagt, er hat die Offense nicht hingekriegt, eine, ein gewisses Scheitern muss man auch einem Brian Flores vorwerfen. Kommen wir, kommen wir zum Spiel, ja, kommen wir, ähm, wir sind ja gut gestartet mit der Defense, 3 and out, 3 and out und dann gab es halt, diese, dann sind die Titans schon in unserer Hälfte gestartet. Ein 46-Yard-8-Spielzüge-langer-Drive, äh, der ja gereicht hat für, für einen Touchdown. Ne? Und das war dann halt so der, der ausschlaggebende Punkt. Das nächste war, der, war dann der Fumble mit dem Field Goal. Das war auch ein Three-and-Out im Prinzip. Dadurch, dass wir aber den Ball an unserer 21-Yard-Line oder 20-Yard-Line oder 15, 16, ich weiß nicht, welcher Yard-Line, den Ball haben übergeben an die Titans aufgrund eines Fumbles, ja, war das halt dann nicht nicht gut und äh, Tour war nicht gut. Die Defense hat erst gut mitgehalten, aber es ist so, das ist immer so, warum sagt man, dass die die dass die Offense auf dem Platz bleiben muss und so weiter und so fort. Wir haben der erste Drive sah gar nicht schlecht aus, hat dann die, durch Flaggen hat uns das gekillt, das sah nicht schlecht aus. Ich war durch so ein bisschen euphorisch, dann haben wir wieder ein Three-and-Out gehabt bei den äh, Titans, wir auch, aber wir haben den Titans immer wieder Möglichkeiten gegeben. Wir haben viel zu schnell den zu viele Möglichkeiten gegeben, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und je länger du den Ball hast, in solchen Spielen, wenn deine Offense nicht so stark ist, versuch so lange wie möglich auf dem Feld zu bleiben, weil du gibst der, die, der gegnerischen Offense viel weniger Zeit, um Sachen auszuprobieren. Ja? Es ist ein Unterschied, ob du 70 Spielzüge hast, oder ob du 40 Spielzüge hast. Das ist ein Riesenunterschied. Weil du kannst viel mehr Sachen ausprobieren. Wenn eine Sache klappt, dann klappt sie in der Regel häufiger. Und ähm, ja, das ist halt uns gegen die Titans passiert. Tennel war auch nicht gut. Also ich habe das war ein Learning. Ähm, würden wir immer noch Tennel unter, Cent unter Center hätten haben? Was ist denn heute los mit mir? Äh, hätten wir immer noch Tennel unter Center, würde das genauso aussehen. Ganz, ganz genau. So, Tenor hat vielleicht einen, einen etwas stärkeren Arm, aber das ist. Das ist egal. Übrigens, Fun Fact: An der Seite: In den 17 Wochen ist Tour jetzt das zweite Mal der Quarterback mit dem Wurf mit dem meisten Airs an dem Spieltag. So, das zeigt das eigentlich, Tur hat einen Arm, aber das heißt nicht, dass er einen starken Arm hat. Das heißt nur, er kann den Ball einmal pro Spiel weit werfen. Wenn man sagt, er hat einen starken Arm, dann heißt das vor allem, dass er auf regelmäßiger Basis. Bälle auch mit Zip und Bälle auch über längere Distanz als sechs, sieben Yards werfen kann. Und das ist ja das, was wir bei Tour immer so in Frage stellen. Das, das nur mal kurz dazu, was das, was, was ich dazu sage wie ich das meine. Die Offense war, hat nicht funktioniert, da hat gar nichts gepasst, außer die, das Run Game. Duke Johnson, das ist das, was ich nicht verstanden habe. Wenn Tour und Tour hatte massiv Probleme. Warum unterstützt, warum dann lass den Ball mehr laufen? Dann wirf nicht 40 mal. Dann lass Duke Johnson 10 mal den Ball mehr laufen. Er hat ja sieben Yards. So, er hat halt, das muss man auch sagen, er hat sieben Runs gehabt. 7, Für 49 Yards. Davon waren drei für, also zwei für null und einer für ein Yard, Die anderen waren halt dann für die restlichen 49 Yards. Also vier vier ja Läufe für 49 Yards waren das dann im Prinzip. Das ist gut. Und das hätten wir wahrscheinlich einfach mehr einbauen müssen. Ähm, nicht, dass es das Passspiel besser gemacht hätte oder die Drops verhindert hätte. Aber auch das ist, Mike Siki hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass es keine Justierung des Gameplans gab, trotz des Regens. Also das war für mich auch so ein Ding, wo ich dachte, what the heck? Die Tour ist, was die Ball Security angeht, nicht besser als Danny Dimes, also danny Jones von den Giants. Das ist erschreckend ja wie viele Bälle er da verloren hat das Ding ähm, wo Duke Johnson ihn recovered da das ist sein Ding ja das ist nicht das Ding vom Center gewesen dann das wo er da versucht zu werfen Flutschfinger das, äh, und das war wirklich ein Spiel wo man sagen das könnte der ausschlaggebende Punkt gewesen sein wo die Kollegen im Front Office sagen okay wir klopfen vielleicht mal bei anderen Franchises an könnte sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man, den, wie man bei den Dortmunds weitermacht, aber dazu kommen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen im Podcast. Die Defense grundsätzlich war erst gut, aber dadurch, dass die Offense den Ball immer so früh und mit guter Feldposition abgegeben hat, war irgendwann auch nichts mehr zu, zu, zu holen. Javin Holland war, fand ich wieder sehr, sehr gut. Also hat quasi seine Rookie-Saison bestätigt. Ist für mich, also wenn man ein bisschen in All-Pro und All-Rookie-Richtung äh, gucken, auf jeden Fall All-Rookie-Team, All-Pro-Team hat er zumindest eine Diskussion, sollte eine Diskussion sein, nicht, dass er da reingehört, aber er sollte eine Diskussion sein. Ähm, was uns gefehlt hat, wir haben keinen Druck auf Tenel geben können. Das hat uns nachher in der Defense gekillt und ähm ja, wir haben einfach kein, kein Mittel gefunden, Flores war richtig sauer, Tu hat einige offene Würfe verpasst und das war hat Flores ihm auch mal einmal spüren lassen an der Sideline. Er hat Boyer einmal richtig, ich glaube Boyer war es oder was? Äh, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, wer es war, den hat er richtig an der Side Sideline zur Sau gemacht. Also Flores war richtig, richtig pisst und das zu Recht die Leistung, die Dolphins da abgerufen haben, war, das hat mich an, ich weiß nicht, mich, wie es dir ging, ähm, mich hat's nach nach dem unserem dritten Drive, unserem dritten Drive, wow, ähm, hat's mich an das, an das Spiel letztes Jahr gegen die Bills erinnert. Das, die, die Playoffs on the line und wir verkacken es einfach gnadenlos. Also so ging's mir irgendwann so so kurz vor der Halbzeit, wo es noch gar nicht, wo, wo noch alles möglich war. Aber da war für mich, okay, das wird wahrscheinlich genauso wie gegen die Bills. That's it. Ich weiß nicht, Micho, wie, wie ging's dir da, also vom Gefühl her?
2: Also, ich hab's irgendwie schon in der ersten Halbzeit, habe ich das Gefühl gehabt, das wird Und ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass das ein Mentalitätsproblem ist. Weil da wird ja immer ganz schnell behauptet, oh, hier, Team mit einer schlechten Mentalität und wenn um was geht, versagen sie oder sonst was. Nee, das glaube ich gar nicht. Tatsächlich und das ist das Bittere, ist es in meinen Augen ein Qualitätsproblem. Gelesen. Ähm, ich habe nie im Leben das Gefühl gehabt, dass die Offense noch umschalten kann. Und ähm, du hast es gerade eben gesagt mit von wegen, dass die Defense das, äh, ähm, dass, die, dass die Offense das ausprobieren kann. Das nächste ist aber auch ähm, ganz klar: eine Defense. Defense ist tatsächlich anstrengender zu spielen als Offens. Ähm, einfach, weil du nicht genau weiß, was passiert. Es ist eine absolute Hochkonzentrationssache im Gegensatz im Vergleich zu der Offense noch, weil die Offense weiß halt vorher, was passieren kann. Die Defense weiß es eigentlich nicht. Die Defense muss also hochkonzentriert sein und muss dementsprechend auch von der Reaktion her körperlich extrem schnell reagieren. Das heißt, man spielt nochmal auf einem körperlich anstrengenderen Level und das hält man einfach nicht so lange durch. Und die Offense kann das auch noch steuern. Die Offense kann steuern, wann sie das Tempo anzieht, wann sie der Defense Luft gibt, wann sie der Defense weniger Luft gibt, wann sie selber Luft, Luft braucht. Das wird, wie gesagt, alles von der Offense gesteuert. Die Defense hat keine Möglichkeit mehr zu steuern, außer dass sie die Verletzung vortäuschen oder sowas. Oder in dem Sinne Timeout nehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, an der Defense zu steuern. Und deswegen ist es so schwer, ein Spiel zu gewinnen, wenn die Offense halt nicht bringt. So, und in dem Spiel hätten wir tatsächlich etwas von Tour gebraucht. Wir hätten gebraucht, dass Tour etwas kreiert, dass Tour etwas macht. Denn unser, unser ursprünglicher Gameplan oder das, was wir die ganze Saison immer wieder gemacht haben, mit den Pässen auf Waddle und dann auf after Catch, war halt sehr schnell klar, dass das nicht funktioniert. Ja, aber es gab weder Adjustments, das stimmt, es gab weder Adjustments äh, von, von Seiten des coaching Staff aber es gab auch kein Mal, dass Tour irgendwie aus der Struktur des Plays ausgebrochen hat, wenn er gesehen hat, dass es nicht funktioniert oder das Play dementsprechend vielleicht an der Line of Scrimmage schon geändert hat oder dass er versucht hat, aus einem Broken Play noch irgendwas zu machen. Stattdessen ähm, nimmt er einen Sack, den er hätte bei drei Yards haben können, Ja, verlängert er das Play insoweit, dass er nach hinten läuft und nimmt den Sack dann für acht Yards. Und das ist für mich schlechtes Quarterback-Play. Ganz pflichtuntergreifend. Und das hat uns letztendlich dann das Knick gebrochen. Und dementsprechend ähm, Letzte Saison bei den Bills hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben lange Zeit vielleicht auch ein, über unseren Verhältnissen gespielt oder sowas und jetzt kommt einfach ein Gegner, der zu stark ist und da hat man ist man vielleicht ein bisschen in sich zusammengesackt. Dieses Mal hatte ich nie das Gefühl, dass wir irgendwie nah dran waren, am Sieg zu schluppern, auch wenn es ergebnismäßig noch drin gewesen wäre, aber leistungsmäßig halt nicht.
0: Ja, also für, für mich war es auch einfach die Offense und du hast das mit der Defense. Haben wir jetzt auch, ja, ich denke, gut genug abgekaspert. Aber was interessant ist, kaum sind wir ausgeschieden. Ich habe diese Woche alleine vier, fünf Benachrichtigungen über die Scharmotzen erhalten. Ich weiß nicht mehr. Ich habe es auch ein, zwei Sachen, aber hat, hatten wir auch geteilt in der, in der Facebook-Gruppe ähm, von uns, äh, vom Dolphins Drive. Aber ja, ich, es geht schon wieder los. Ja? Und äh, angeblich, kurz das zur Info, es sind ja 22 Anklagen äh, gegen Watson draußen, außergerichtlich sind wohl 18 schon beigelegt. Also das nur zur Info, da kann man jetzt zu stehen, wie man will. Und ähm, ich stehe diesem ganzen Thema immer sehr, also ich habe das ja schon oft genug gesagt, die Taten, wenn das alles war, wenn das wahr ist, dann sollte der schon Watson nicht mehr in NFL spielen, weil das, das ist einfach Bullshit, also das, das kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Das also, das, das, da ist nicht mal mehr genug gesagt wie, das macht man nicht. Das ist, das ist halt ein Understatement. Ja? Das, nur damit das klar, klar kommuniziert ist, wie meine Meinung dazu ist. Ähm, aber die Sachen sind herbeigelegt. Ähm, man weiß nicht genau, was vorgefallen ist, ob oder wie oder was vorgefallen ist. Und das ist halt immer diese bescheidene Geschichte, weil man hat zum einen kann man natürlich sagen, ja, das war bestimmt was und jetzt hat der reiche Mann sich daraus gekauft. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, da haben welche äh, sich zusammengetan und, und wollen die mal richtig an Karren pissen und wollen das so lange in die Länge ziehen. Zwei, drei, fünf Jahre und äh, ja, das, also die beiden Seiten gibt's. Ich, ich möchte jetzt keine Partei in dem Sinne ergreifen, aber es ist halt also ich will definitiv nicht pro Watson hier irgendwas erzählen, aber meine Meinung ist ja auch klar. Aber nur, damit man da mal mehrere Sachen zugehört hat. Äh, Mecho.
2: Ja, also ich muss da auch noch mal was zu sagen. Sorry, ähm, wenn ich da immer wieder drauf rumhacke. Ähm, ich sage es noch mal ganz deutlich, dass ich den Spieler nicht bei mir haben möchte. Du hast vollkommen recht, Rico. Man weiß nicht, was hundertprozentig, hundertprozentig was passiert ist. Ähm. Aber auch dazu sei noch mal gesagt, Nummer eins ist, dass sich so viele Leute absprechen und so viel Dicht halten, um die schon Watson einfach nur einen reinzuwürgen oder ihn auszunehmen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und das zweite ist, was ich gehört habe, ja, aber er hatte jetzt einen ausgerichtlichen Vergleich geschlossen und dann ist die Strafe abgeleistet. Sorry, ich meine, ich bin keine Frau, der das passiert ist, ja. Aber wenn ich eine Frau wäre, der das passiert ist, muss ich auch ganz klar sagen, das kann man ja nicht wieder gut machen. Das ist passiert. Und dann ist es tatsächlich eine Art Schadensersatz, eine Art Entschädigung, die ich bekomme. Und warum soll ich die dann dementsprechend nicht nehmen? Weil der Schaden ist eh angerichtet. Ja. Und von daher ist es für mich, so leid es mir tut, kein Unschuldsbeweis für die schon Watson. Und das heißt, dass ich meine, die moralische Einstellung zu dem Spieler, wir reden nicht über das Sportliche, die moralische Einstellung zu dem Spieler von meiner Seite aus, trotz dieser ganzen Geschichte, nicht ändert.
0: Ja, also das war jetzt so von mir auch äh, definitiv kein, kein Freispruch für die Sean Watson, also falls das so rüberkam. Ähm, das wollte ich damit definitiv nicht sagen. Ja, ich wollte eigentlich nur verschiedene Sichtweisen einmal darstellen und ähm, es wird ein Thema sein, was uns begleiten wird. Ich weiß nicht, ob nur diese Offseason oder die nächsten 20 Jahre, weil, ja, ich, ich weiß nicht, es wird am Ende, wird genauso eine Geschichte sein wie bei Big Ben. Ja, wenn der Spieler Erfolg hat, dann wird es genau die Nachrichten und zwar immer wieder die gleichen Nachrichten geben, hey, da war mal was und das wird es immer geben und man wird nie genau sagen können, was jetzt war und äh, ja, es ist es ist immer, weil die würden ja wahrscheinlich das Geld auch so bekommen und ach, ich ich weiß es nicht. Also, es ist bescheiden und es ist eigentlich bescheiden, dass, dass die Spieler dann noch so eine Bühne bekommen, aber wie ich schon so häufig gesagt habe, wir bieten diesen Spielern schon seit jeher eine Bühne, sei es Big Ben, sei es ein Tyreek Hill, sei es ein Kareem Hunt, sei es ein Adrian Peterson, sei es ein Antonio Brown, sei es was weiß ich, wer noch, ja. Selbst bei Xavier Howard war ja mal ein bisschen was da im, im Busch. Ähm, ja, wenn die Spieler gut genug sind, dann kümmert das die NFL einen Scheißdreck. So, um es mal klar auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ja, leider Gottes. Also, äh, ich meine, du kannst natürlich einen Spieler auch nicht sperren, wenn du ihm nichts nachweisen kannst. Ja, die die das muss man auch sagen. Aber
2: bei aber SikiLi aber gemacht. Ja. Er ist freigesprochen worden, es ist nichts nachgewiesen worden, er ist sogar regelrecht freigesprochen worden. Und trotzdem hat die NFL ihn gesperrt.
0: Ja, aber du kannst ihn nicht raus, also ja. Also, ja, nee, ist richtig. Ist richtig, habe mich falsch ausgedrückt. Du kannst ihn halt nicht aus der NFL rausschmeißen. So, also lifetime ban mäßig. Also, das das funktioniert nicht. Aber natürlich, das ist ja das ist ja auch ein Ding, was öfter passiert ist, dass ein Spieler freigesprochen wurde, aber dann von der NFL noch eine eine Strafe bekommen hat oder halt eine Sperre, weil das das Ansehen der NFL mehr ja, beschädigt hat, whatever. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, nachdem 18 von 22 außergerichtlich jetzt schon sich gar nicht haben. Ich, ich weiß nicht, welche, welche genau. Ich hatte da nur vom Bleacher Report, war das äh, kurz drüber gelesen. Ja, also, ja, ich denke, wir werden noch lange genug drüber sprechen. Das nur schon mal, ja, als Evergreen sozusagen. Ja,
1: ich glaube, für uns in Deutschland ist das auch immer ganz, ganz schwierig, alles nachzuvollziehen weil da ja ein komplett anderes Rechtssystem und gegebenenfalls auch anderes Rechtsempfinden hintersteckt. Also ich glaube, in Deutschland würde sowas ganz anders laufen. Und da könnte man sich auch mit Geld dann nicht die Dinger da irgendwie ähm, freikaufen, ähm, ohne dass ich jetzt äh, in Richtung Vorverurteilung gehen will oder sonst wie. Wir wissen es halt einfach nicht. Und ähm, <lacht> wenn ich aber sehe, wie, wie, wie überhaupt ähm, Athleten oder Sportler durch ihr ganzes Leben, ich sag mal, ab, ab äh, fünfte Klasse, sechste Klasse oder so durchs System geschleust werden und Verfehlungen auch vertuscht werden, das haben wir ja schon bei ganz vielen äh, gehört, ähm, dann sind die irgendwann in einer Parallelwelt und glauben, sie sind jenseits des Rechtssystems und können sich mehr oder weniger alles erlauben. Und das ist ganz allgemein gesprochen und nicht auf die schon Watson oder sonst irgendwen speziell projiziert. Und ähm, für uns als, als, als Deutsche, als, als Mitteleuropäer ist es glaube ich unheimlich schwierig überhaupt die Problematik nachzuvollziehen ähm, was was da ähm, jetzt wo abläuft und und wer wo freigesprochen wird und sich freikaufen kann und wann er wiederkommen darf ähm, deswegen finde ich das Thema so schwierig äh, anzufassen und zu beurteilen
0: ja nee da hast du auch vollkommen recht und das ist ja ich meine wir müssen halt immer wieder drüber sprechen weil ich meine es kam jetzt diese Woche natürlich schon wieder auf. Ähm, ja, ja.
1: Und äh, oh da, da stehen die Dolphins jetzt auch in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so super da, ne? Also jetzt mal aus neutraler Sicht gesehen, dass sie sich halt so gesehen für einen Sean-Watson-Trade gegebenenfalls immer noch stark machen und ihn vielleicht in ihrer Franchise zukünftig sehen. Ähm, da, da müsst ihr das Rechtsempfinden oder das, das ja, Rechtsempfinden ist das Falsche, das Gerechtigkeitsempfinden, sagen, dass das verbrannte Erde ist und dass der Typ nur Ärger bringt und selbst wenn es jetzt alles unter den Teppich gekehrt wird, also mit Schweigegeld sonst wie, das Ding springt ja wieder aus der Kiste irgendwann in zwei, drei Jahren und dann hast du den Ärger wieder am Hals.
0: Ja gut, das, das weiß ich nicht, weil ich meine, bei anderen Spielern springt es auch nicht mehr aus der Kiste. Aber eine Sache, die man natürlich nicht machen kann, und das ist dann, das ist dann eine kritische Frage. Äh, Brian Flores spricht ja immer so von äh, Mentality und solchen Geschichten. Das ist ja dann einfach nur ad absurdum geführt. Also in, so einen Typen, die ins Team holst, das ist ja dann einfach nur okay, das kannst du mir nicht so ein Culture oder sonst was erzählen. Also das, der Zug ist dann definitiv abgefahren. Und, ja, schauen wir mal. Aber wir haben uns äh, ja in diese Sackgasse selber ich sag mal, ich manövriert. Ich habe nachher noch einen interessanten Take, äh, der auch mit dem Patriots zu tun hat, aber ja, ähm, Frank, äh, möchtest du noch was zu den Dolphins sagen, jetzt, äh, bevor wir ja. auf die Patriots zu sprechen kommen?
1: Ja, also ich, ich könnte jetzt mal, oder ich möchte, ähm, vielleicht noch mal in, in, in ein Stück weit zurückkommen auf, auf unser Woche-1-Gespräch. Ähm, da habe ich die äh, Dolphins ja eher auf äh, drei, wenn nicht auf vier gesehen in unserer ähm, Division, ähm, dass es keine so erfolgreiche Saison wird. Ähm, ich hatte gleichermaßen Angst wie auch Hoffnung, dass ihr gegen die Titans gewinnt, ähm, weil auf der einen Seite will man natürlich dieses sportliche Duell, wo es um alles geht. Ähm, wie gesagt, unsere... Ähm, Dezember-Januar-Statistik ähm, in Miami ist äh, fürchterlich, von daher äh, hat die Angst ein wenig überwogen ähm, und ich bin ganz froh, dass es jetzt nicht mehr um die Wurst geht. Zum anderen habe ich gehofft, dass das Spiel nicht rescheduled wird ähm, und wir auf dem 19-Uhr-Slot bleiben, das hätte mir am aller, allerbesten gefallen. Von daher ärgere ich mich jetzt eigentlich, dass es trotzdem rescheduled wurde. Aber jetzt greife ich vor. Und wenn ich jetzt aber auch mal ähm, zurückkomme, also so sehr ich mich gefreut habe, dass jetzt da so eine äh, sieben Spiele äh, Siegesserie war, ähm, muss man natürlich auch ein bisschen gucken, ähm, gegen wen es ging. Also das war ja, ich sag mal, in der Regel äh, Top-10-Picks des nächsten Drafts. Das heißt ähm, eher Fallobst der Liga. Die einzigen, die man geschlagen hat, die zumindest auf der Playoff-Bubble mittanzen, sind die Ravens. Ansonsten ging es gegen die Jets, die Panthers, die Giants, wieder die Jets und die Saints und davor die Texans. Und das ist nun alles andere als Creme de la Creme à la Buttercreme-Torte. Und dass man da ein paar Siege einfährt, war auch selbstverständlich irgendwie. Ich glaube, ihr habt zwei verloren, die man vom, vom von vornherein gewinnen sollte, gegen die Jaguars und gegen die Falcons, wenn man sie so sieht. Ähm, und aus meiner Sicht habt ihr eins gewonnen, was ihr verlieren solltet. Das war gegen uns in Woche 1. Und ansonsten ist ähm, die Saison ja für euch ähm, fast perfekt gelaufen. Ihr habt alles gewonnen, was äh, zu gewinnen war. Ähm, ja, also dass man die Bills jetzt nicht unbedingt schlägt, dass man die Colts nicht unbedingt schlägt. Ähm, weil das sind echte Playoff-Contender und ähm, die Titans stehen nicht zu Unrecht an der Eins und ähm, haben somit äh, diesen diesen Traum ein bisschen platzen lassen, dass man da im Geschäft äh, mitspielen könnte, auf die Saison gesehen. Und ähm, ja, die, die Saison vorzeitig beendet. Was meinen Bammel ähm, jetzt nicht kleiner macht, weil... Ähm, ja, ihr immer eure Saison dann damit rettet, dass ihr uns noch einen reinhaut. Und äh, von daher bin ich weiterhin recht pessimistisch, was Sonntag angeht.
0: <lacht> ja, ähm, wobei ich sage, man muss die Spiele halt einfach auch gewinnen. Ne? Also gerade, es gab genug Teams, die gegen die Jets, gegen die Texans, gegen die Jaguars haben wir auch verloren, aber die genau gegen diese Teams halt eben verloren haben, gegen die Lions. Und das ist halt, das ist für mich dann, wenn die sieben Spiele in Folge gewinnst, klar, es waren nicht die stärksten Gegner, gar keine Frage, aber wir haben sie halt gewonnen so genauso wie wir sieben Spiele in Folge verloren haben wo das darf dir eigentlich auch nicht passieren. So und das ist dann natürlich immer so, so ein bisschen so ja komm okay schwache Gegner und deswegen haben wir uns dann noch mal hinkatapultiert wo wir dann waren und ich sag mal wenn wir jetzt das nächste Spiel gegen die wenn wir jetzt am Wochenende gewinnen sollten was dann gar sind wir bei Sinn
2: macht
0: für euch wieso
1: naja, versaut man sie doch nur in den, den, den Draftplatz.
0: Den haben wir nicht.
1: Ach, den Pick habt ja. ihr weggegeben?
0: Wir haben nur den 49ers-Pick. Ach so, ach so,
1: ach so. Ja, gut. Deswegen dann, ist es uns oh, das ist auch unangenehm für uns. Das ist ja noch ein Grund, mehr, dass wir <lacht> gewinnen wollen.
0: Richtig. <lacht> ja, nee, und ähm, das ist halt, äh, dann sind wir bei, bei 9 und 8. Ich meine, das muss sich auf der Zunge zählen gehen lassen. Das wäre das, wär das erste Mal seit 19 Jahren, dass die Dolphins zwei Winning-Seasons hintereinander haben. Und ich meine, mich und ich hatten beide eine 10-7-Saison getippt. Dann haben wir halt einen Sieg, einen also einen Sieg-Niederlage-Unterschied. Das, das ist vollkommen vollkommen im Rahmen. Auch Tobi hatte elf Siege getippt. Genau in diesem Fenster bewegen wir uns einfach. Und das ist dann am Ende nicht reich. Das liegt daran, dass in der NFC halt immer alle, dass man mindestens 10 Siege brauchen, um in die Playoffs zu kommen. Offensichtlich, ja. Weil ist halt einfach so. Und in der NFC reichen halt gefühlt sechs ja, ein bisschen nfc shaming muss man sein, aber ihr wisst, was ich meine. Da reicht gut, mal wegen wegen
1: ein... der NFC East, weil die ja äh, schon alleine den, den, den Vierten unter sich ausmachen, einen schicken äh, mit einem ausgeglichenen oder negativen Rekord in der Regel. Diese Saison ist eine Ausnahme, dass die Cowboys äh, ganz gut performen, aber eigentlich, äh, wie oft sind die Giants damit mit 8-8 äh, als Division-Sieger oder Washington Wo, letztes Jahr?
0: Wobei, die, die Eagles sind auch schon in den Playoffs, ne? Das ist übrigens, Eagles haben sich gut gemacht, hätte keiner gedacht, dass die in die Playoffs kommen. Respekt, Respekt. Ja, kommen wir, kommen wir zur Saison der der Patriots, die für mich ein bisschen besser läuft, als ich es gedacht hätte. Also ich hatte sie schon ein bisschen schwächer als, also natürlich aus unserer Sicht ein bisschen schwächer als uns, Es war ja sowieso die Frage, viele haben den Patriots so ein bisschen mehr die Edge gegeben, was ja auch vollkommen, vollkommen fair ist, ja könnte man auch argumentieren, warum das so ist. Und ja, die, die Frage wäre erstmal man hat jetzt äh, zehn Siege schon eingefahren. Äh, wie, Frank, wie bewertest du es? Sind die Patriots im Soll? Haben sie overperformed? Oder wie bewertest du die, die Saison? Ich meine, man kann ja schon mal so ein kleines Saisonfazit ziehen. Mhm. Es ist jetzt nur noch ein Spiel.
1: Ja, also, ähm, wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, und da ist es ja immer so, mit einem Rookie QB an der Center äh, und man sagt dir, du hast zehn Sieger am Ende, ähm, also Stand heute, ähm, dann hätte ich das mit Sicherheit unterschrieben. Also das, von daher ist es eine mega erfolgreiche Saison. Ähm, das konnte ja in der Form auch keiner ähm, voraussehen, dass ein Mac Jones mehr oder weniger ähm, in 99% der Fälle nicht wie ein Rookie spielt, sondern ähm, ein, ein Veteran Game Manager für uns ist, der die Offense einfach im, im Rollen hält. Ähm, wenn ich wenn ich mir die Spiele angucke, dann gibt es ähm, zwei, die die mir so gesehen, ja, was heißt wehtun, aber ähm, ähm, wo, wo wir hätten gewinnen sollen, aus meiner Sicht, das ist natürlich weiterhin Woche 1 gegen euch, ähm, und ähm, ich verstehe weiterhin nicht, wie wir äh, gegen die Saints verlieren konnten, ähm, weil die einfach nicht gut sind diese Saison. Ähm, das war ein, ein, ein schlechtes Spiel von uns.
2: Wobei und ansonsten, auch, die sind ja auch noch im Playoff-Rennen darf man nicht vergessen, ne?
1: Ja, äh, weil ja, weil es aber auch dann, äh, also einmal ähm, holen sie sich ja immer ihre zwei Siege gegen die Bucks, warum auch immer. Ähm, die geben ja vorher schon auf und, und geben die Punkte äh, an die Saints und dann ist es weiterhin ähm, ich sag mal mit den Panthers und mit den Falcons ähm, jetzt nicht die allerstärksten Gegner und wenn du daraus natürlich schon ähm, so gesehen also die zwei von den Bucks als gegeben nimmst und dann noch äh, gegen die Panthers und gegen die Falcons ich sag mal easy die Chance hast äh, sechs Siege alleine aus der eigenen Division zu holen dann bist du ja automatisch schon fast im, im Playoff-Rennen, ähm, wenn du noch zwei, drei weitere Spiele gewinnst. Also von daher ist das jetzt nicht so überraschend. Wenn sie dann so ein Spiel wie gegen uns halt gewinnen, dann dun, dun, sind sie natürlich voll mit dabei. Also ich wollte den Saints jetzt auch nichts nehmen, ne? aber aus meiner Sicht ähm, ähm, ist, das, ist das Team schlecht zusammengestellt, ähm, auf dem Quarterback äh, äh, grauenhaft und es ist mir ein Rätsel, äh, wie wir verlieren konnten ähm, und dass sie auch gegen Falcons und äh, Panthers ganz gut aussahen, ohne dass ich jetzt den genauen Rekord kenne. Nicht, dass Panthers und Falcons sich jetzt zwei gewonnen haben. Das würde mich jetzt natürlich Lügen strafen. Ähm, <lacht> aber von daher, aus meiner Sicht halt ein, ein Team, was du auf dem Weg äh, ähm, auch mit einem Rookie-Quarterback, mit dem, mit dem Kader ähm, schlagen darfst. Uh, am Ende des Tages kann jeder jeden immer schlagen in der NFL. Uh, wir sehen es, uh, ihr habt angesprochen, uh, Jets haben ein paar gewonnen, um, um, Jaguars haben mal gewonnen um, gegen, gegen Top-Teams. Ich glaube, die Bills haben sie auch geschlagen, neben euch natürlich. Um, und um, die Lions uh, gewinnen dann auf einmal um, solche, solche Spiele und um, von daher kann man sich nie sicher sein und ähm, Gerade dieser, dieser, ähm, ich sag mal Run, ähm, ja, Ende, Ende Oktober bis Ende November, ne, Und das war natürlich ähm, ähm, brutal. Also bis zur Bye Bi Week, das, das, war einfach äh, wunderschön anzusehen. Ähm, ich könnte jetzt nochmal erwähnen, dass ich ja drüben war ähm, unter anderem bei gegen die Browns im Stadion war, äh, dann in Atlanta das Thursday Night Game äh, geguckt habe. Und ähm, da war der Hype auf dem Höhepunkt. Ne? Also zu der Zeit waren wir dann ja auch ähm, der number one Seed, ähm, bevor es in die Bye-Week ging. Und ähm, ja, dann kamen unsere Knackpunkte. Ne? Also denn die Colts ähm, oder anders, wir, wir sehen schlecht aus, ähm, wenn der Gegner ähm, die Uhr kontrolliert. Und ähm, das macht man in der Regel mit einem mit einem guten Run-Game dann haben wir unsere Probleme und ähm, ja, dann muss man halt sehen, wie es jetzt geht. Ich, ich finde, wir haben ganz gut jetzt gegen die Jaguars nochmal, ähm, ich sag mal, zurückgeboxt und ähm, jetzt muss man sehen, wie weit es geht. Ähm, ich, ich weiß es gar nicht, was ich mir wünschen soll. Im Moment ist es ja mehr oder weniger, ähm, dass wir gegen die Bills spielen in der Wildcard-Runde, also ähm, wieder zu ihnen müssen und ähm, ja ich, ich, ich weiß nicht ich habe nicht so richtig Lust auf das Spiel ist das falsche Wort weil es würde ja irgendwie bedeuten dass ich jetzt äh, da nicht in die Playoffs will oder sowas aber mir wären jetzt andere Gegner ähm, lieber in der ersten Runde um mal einen neuen Gegner zu bespielen und nicht wieder gegen die Bills ähm, ohne dass ich jetzt sage dass wir da chancenlos sind oder so ne also ähm, das wäre ein hochinteressantes Spiel aber ich habe es jetzt zweimal zu oft gesehen und ich würde mich freuen, wenn es nicht so kommt. Von daher, wenn wir unsere Niederlage in Miami uns abholen im Dezember, dann fallen wir wahrscheinlich noch ein bisschen und müssen dann eher gegen die Chiefs oder die, die Bengals spielen, was mir lieber wäre. Aber das ist total persönlicher Gusto und hat jetzt mehr oder weniger nichts mit unserer Saison zu tun. Und das abschließende Fazit ist, ähm, ähm, unsere Saison war ähm, überragend. Überragend. Wir, wir waren teilweise der Number One Seed. Ähm, das war unser, un, unser Ceiling, ähm, wo wir gegengeschlagen sind. Ähm, und, und wenn wir zu den, zu den Top 3, 4, 5 in der AFC zählen in diesem Jahr und auch ernst genommen wurden, dann ist das äh, viel mehr, als man nach so einem Umbruch äh, erwarten konnte. Ähm, und von daher bin ich mega zufrieden mit der Saison.
0: Na cool. Und äh, nice, dass du drüben warst. Ähm, ich habe den Schedule der Dolphins so ein bisschen im Auge gehabt. Für nächstes Jahr. Ah, ich, ich, mal schauen, mal schauen, wie die Situation so ist. Aber klar, ich denke, ihr habt offensiv das rausgeholt, was rauszuholen war. Ich denke, das also, ähm, also, war schon stark. Und ja, ähm, gerade euer Lauspiel ist natürlich das, was, was euch da dann zusätzlich am Leben hält, würde ich sagen. Weil Also ähm, ich bin gerade so ein bisschen, man kann ja immer ein bisschen streiten über PFF Grades, aber tatsächlich sind die Patriots offensiv die Nummer zwei und overall auch die Nummer zwei nach PFF Grades. Das ist schon stark und Nummer fünf Defense. Das, das sind einfach Zahlen, die kann man nicht wegdiskutieren und ähm, ja, ähm, das. Das dazu. Ich glaube, bevor wir jetzt in die Diskussionsrunde gehen, aber also ich glaube, meine, ich weiß nicht, ob man, ob das nachher große Diskussionen auslöst, mein Take, den ich habe. Ich kann auch sein, dass das einfach ein Cold-Take ist und alles ist gut. Wir ähm, ja, fangen dann einfach an äh, zum Spiel. Ähm, wir haben in Woche 1 ja, das Duell zwischen den äh, Patriots und den Dolphins gehabt. Das haben die Dolphins damals mit 17 zu 16 tatsächlich gewonnen. Damals das Fazit war, von, was mich im ersten Spiel bei Mac Jones, das habe ich ja in Woche 2 äh, dann auch gesagt, was mich da wirklich überrascht hat, ist, wie knallhart der Bursche da schon stehen geblieben ist. Also wie er dem Druck, weil er dem Druck nicht ausweichen konnte, ja wie er dem Druck einfach ins, ins Gesicht geguckt hat und gegen den Druck geworfen hat. Und das, das hat ja, ich glaube, fünf, sechs Big Time Throws gab was am Ende nicht gereicht hat, aber es war schon impressive, also es war schon stark, was was er da gezeigt hat und ja, wir haben unsere typischen 17 Punkte gemacht, das hat in dem Fall tatsächlich gereicht. Und ähm, jetzt kommt es am letzten Spieltag zum Rematch. Ähm, Frank, was wären denn so deine Keys to win, was müssen die Patriots in Woche 18, in Woche 18 mhm. machen, damit sie die Miami Dolphins schlagen können?
1: Ja, also, mehr oder weniger, ähm, das, was wir schon angesprochen haben, ähm, die Uhr kontrollieren, die Uhr kontrolliert man mit einem äh, guten Run-Game. Ähm, das heißt, äh, früh starten mit einem, mit einem Scoring-Drive, ähm, nicht zu weit zurückfallen, ähm, am besten in Führung gehen und diese Führung nicht wieder hergeben. Also, darin sind die Patriots ja eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, wenn sie ähm, 7-0, 10-0 in Führung gehen und ähm, dann äh, diese Führung zu verteidigen, die, die geben, geben wir selten her. Also unsere Niederlagen, wenn sie entstanden sind, war eigentlich, dass wir den ähm, Rückstand hinterherlaufen mussten. Was auch wieder typisch ist, was macht man, wenn man äh, in Rückstand gerät? Man setzt mehr auf das äh, Passspiel. Ähm, ist gezwungener, ähm, tiefere weitere Würfe zu nehmen, um, um Raumgewinn zu erzwingen ähm, und hat nicht diese diese äh, Gelassenheit, ähm, wenn man in, in der eigenen O-Line-Stärke und dem Run-Gain ruht ähm, und das ist der absolute Key-to-Win. Ähm, die Frage ist, ähm, wenn ich mir das so angeguckt habe, wer hat wo den Vorteil und ähm, da sage ich mal, schwächelt euer Run-Game ein wenig, äh, da wird uns der Edge gegeben, ähm, dann ähm, schwächelt euer Passspiel, ein, no, also noch weniger, aber immer noch, auch dort sollen die Patriots den Edge haben, ähm, gegenüber eurem äh, Pass, nee Quatsch, unserem Passspiel habt ihr wiederum den Edge äh, in der Einschätzung, ähm, das heißt, unser Key to Win ist, wie ich sagte, mit unserem Run Game. Wenn wir das durchsetzen können ähm, und mal alle äh, Unkenrufe, Miami, äh, Winter, äh, Besuche ähm, weglassen, dann müssten wir darüber gewinnen können.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal etwas. Micho, Was, äh, wie schätzt du das ein und was sind, wären deine Keys to Win für die Dolphins gegen die Patriots, um das Spiel? das letzte Saisonspiel doch noch positiv zu gestalten und die Patriots zu sweepen?
2: Also, ähm, ich habe ja bisher immer gesagt in der Saison, ähm, ich gewinne gerne, aber ein Sieg ist für mich nicht so wichtig. Wichtiger ist für mich, Tour zu evaluieren. Ich sage, Tour ist evaluiert, jetzt kann es tatsächlich ums Gewinnen gehen. Ähm, da ganz klar, Frank hat es eigentlich auch schon gesagt, ähm, ist tatsächlich, wir müssen die Patriots dazu zwingen, das Spiel gewinnen zu müssen, und zwar mit Hilfe von Mac Jones. Sie dürfen das Spiel nicht kontrollieren. Wir müssen, wir müssen die Kontrolle über das Spiel behalten. Das heißt, ähm, ja klar, entweder früh in Führung gehen oder aber sehr, sehr lange Drives äh, hinlegen, dementsprechend, um die Defense auch müde zu spielen. Das können wir auch mit unserem Kurzpassspiel dementsprechend dann machen. Ähm, dann dementsprechend den Druck auf Mac Jones erhöhen, weil dann kommen auch dementsprechend die Fehler. Mac Jones ist auch keiner, der jetzt das Spiel an sich dreist und das Spiel gewinnt. Frank hat es gerade eben sehr schön, sehr schön beschrieben. Ähm, nämlich, dass er tatsächlich eigentlich eher ein Veteran-Game-Manager ist und da in der Beziehung auch besser spielt, als auch ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube zwar, dass das auch schon das Ceiling von Mac Jones ist, nichtsdestotrotz muss man ihn die Gelegenheit dazu bringen, dass er mehr machen muss. Und das ist eigentlich der to win Wir müssen sie dazu bringen, mehr zu machen. Und wir dürfen nicht hingehen, weil darauf wird es ankommen, dass Tour mehr machen muss, weil dann steckt die Defense der Patriots wiederum zu. Das heißt, ähm, ich glaube, dass in beiden Seiten die Defense zwar das Spiel gewinnen wird, dass es aber darauf ankommt, wer den gegnerischen Quarter bringt, eher dazu in die Bedrulle bringt, dass er mehr machen muss, als einfach nur zu verwalten. Und das dürfen, müssen halt wir sein und nicht die Patriots.
0: Okay. Na, das ist ja schon mal ein äh, schöner, schöner Einstieg. Äh, Micho, möchtest du Fragen stellen an Frank? Also zu den Patriots, wenn wir dann jetzt einfach in die Q&A-Session kommen, also beziehungsweise ich kann natürlich meine, meine ähm, Keys zu win decken sich eigentlich mit denen von Micho. Also wir müssen das Spiel äh, in die Hände von Mac Jones geben und die Patriots nicht davonlaufen lassen. Weil wir das wenn, wenn die Patriots dann halt die Scores vorher, dann dominieren sie das Spiel. Dann haben sie auch die Waffen, um das Spiel zu dominieren. Genauso wie Frank gesagt hat. Das darf uns aber nicht passieren. Wenn es das passiert, wenn wir nach im First, äh, ersten Quartal halt mit einem Two-Score-Game zurückliegen, dann mm, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber wenn wir es von vorne gestalten, dann denke ich schon, dass da was möglich ist. Ja, so, das wollte ich noch gesagt haben, Michael und jetzt darfst du natürlich gerne Fragen stellen.
2: Ja, ich habe natürlich mehrere Fragen. Ähm, es ist Wahrscheinlich wird Frank auch mehrere auf einmal beantworten, deswegen fange ich mal mit der für viele Leute unangenehmsten Frage an und ich höre Tobi jetzt schon im Hintergrund aufschreien quasi. Ähm, Frank, ihr ja. habt Erfahrung, würdet ihr mit Brian Flores, würdet ihr Brian Flores zurücknehmen?
1: Jetzt unabhängig davon, ob man im Moment dort auf der Stelle Bedarf hat oder nicht, sondern als Arzt. Naja, als, als also grundsätzlich general. Also,
2: es geht es um die Fähigkeiten eines Brian Flores. Sei es, dass er ist, dass er irgendwo als Assistant Coach gebraucht wird oder als Coordinator von seinen Fähigkeiten her. Glaubt ihr, dass er dem Patriot was geben könnte, was sie im Moment zum Beispiel nicht haben? Könnten sie Brian Flores tatsächlich gebrauchen? Zum Beispiel, hört sich jetzt blöd an, zum Beispiel, wenn Bill Belichick aufhören würde nur mal so gedacht, oder wenn Josh McDaniels gehen würde, oder wie auch immer, wenn es irgendwo eine Posten gäbe, würdet ihr Brian Floss zurücknehmen, und wenn ja, für welchen Posten?
1: Also generell würde ich das nicht ausschließen, dass wir ihn zurücknehmen würden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass er mir bei den Patriots gar nicht so aufgefallen ist, als Coach. Ähm. Aber ähm, dass aus dem äh, äh, aus der Ecke der Patriots so gesehen nur positiv über ihn gesprochen wird, ähm, ich würde ihn ähm, nicht als Headcoach sehen bei uns. Da, ähm, da, weiß ich nicht, ob, ob er ähm, ähm, diesen, diesen Patriots Way ähm, und vor allem diesen den den Patriots Tree vielleicht schon genug hochgeklettert wäre, als dass er dort als Head Coach dazukommen ähm, würde. Wenn Bill Belichick aufhören würde, was ich äh, hier an dieser Stelle ausschließe, ähm, gibt es für mich ähm, zwei Kandidaten, die das übernehmen könnten. Zum einen natürlich Josh McDaniels, ähm, da er jetzt so lange in dieser Funktion des äh, OC schon war und ähm, eben in allem richtig eingebunden ist. Ähm, ich glaube aber persönlich auch da nicht dran, ähm, sondern ähm, ich würde den Family Tree sehen und dann eher Steven Belichick sehen als zukünftigen äh, Head Coach der Patriots. Und da reden wir eher von in fünf bis sieben Jahren und nicht nächste Saison, weil er einfach noch nicht so weit ist.
2: Okay, dann gibt es natürlich tatsächlich eine Frage, die jetzt auf die Meinung mit abzielt. Und ich habe Rico jetzt quasi gerade eben schon in einem privaten Chat schon mal geschickt, äh, welche Antwort ich persönlich auf diese Frage geben würde. Ähm, Rico guckt wahrscheinlich gerade hektisch nach. Das stimmt. Meine, Fra meine Frage wäre, Frank, äh, worin siehst du denn den entscheidenden Unterschied in der letzten Saison zwischen den Dolphins und den Patriots? Was ist, was ist der, der entscheidende Unterschied gewesen, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, eure Saison ist erfolgreich und bei uns weniger erfolgreich? Woran lag
1: also die, die letzte Saison ist diese Saison, nicht letzte ja, ja, Saison. Ja, ja Entschuldigung, ja,
2: ich sehe die Saison quasi... Ja, ja alles, alles, ja, gut, alles nein, gut, ich will
1: nur nachfragen, weil wir dann von völlig unterschiedlichen Sachen sprechen. Ja. Ähm, ich ich habe das ja in, in Woche 1 schon gesagt und das hat dann jetzt nichts mit 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 äh, Dissen oder sonst wie zu tun, sondern ähm, von meinem Gefühl her steht ihr an einer ganz anderen Stelle, äh, im, im, ich sag mal, im, im Kaderaufbau, Ihr wart schon mal weiter und habt dann mehr oder weniger auch einen Rückschritt gemacht, ähm, auch weil so gesehen ähm, auf der Quarterback-Position ihr euch mehr Probleme gemacht habt als nötig. Also ich habe zum Beispiel auch diesen Trade-Talk nicht verstanden. Ähm, wenn man sich für Tour entschieden hat, dann hätte man stärker hinter ihm stehen müssen und ähm, das ist, glaube ich, ähm, die größte Schwäche ähm, oder der größte Unterschied. Ähm, die Patriots strahlen einfach diese Ruhe aus, in der sich auch Mac Jones entwickeln konnte. Also ich weiß, dass egal, was Mac Jones gemacht hätte, niemals durch die Presse irgendwie gegangen wäre, dass Mac Jones ein Fehlgriff wäre oder sonst was. Sondern man hätte ihn erst aufs Feld geschickt, wenn er tatsächlich so weit ist. Und das war, wir haben ja die Saison immer noch mit Cam Newton versucht zu starten, damit man ihm eben diese Ruhe gibt. Und er hat sich im Camp an Cam vorbeigekämpft. Ähm, und hat sich diesen spot äh, ähm, verdient und ähm, ein, ein, ein patriots umfeld hätte niemals ihn starten lassen wenn sie nicht davon überzeugt gewesen wären dass er dem druck standhalten kann und ähm, das ist glaube ich einer der riesenunterschiede ähm, ich, ich würde sagen die 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 ähm, die die Führungsspieler auch drumherum, ich sag mal, einen Devin McCordy in der Defense, Matthew Slater, der ja überall in den höchsten Tönen äh, gelobt wird, ähm, der, der O-Line-Ruhm ähm, mit Andrews, der vorher verlängert hat und bessere Angebote woanders hatte, ähm, ist in der Spitze und in der Breite das Team besser und kompakter aufgestellt, als ich es bei den Dolphins sehe. Ähm, da sind einfach zu, zu viele Baustellen, als dass man diesen diesen langfristigen Erfolg hat, sondern es ist immer nur diese, diese Phasenweise, man, man kann sich in eine Art ja, rausspielen, hört sich doof an, aber ähm, wie gesagt, diese sieben Sie Siege am Stück ähm, haben, mich, haben mich gefreut, wo ich dachte, boah, das wird ja hier nochmal spannend zum Ende. Aber wie gesagt, ähm, aus meiner Sicht sind es auch eher äh, Gegner aus der zweiten Reihe gewesen und haben darüber hinweg getäuscht, also so schlecht, wie es am Anfang gemacht wurde, war es nicht und so gut, wie es am Ende gejubelt wurde, war es auch nicht. Und für die nächste Saison ist aus meiner Sicht einfach noch zu viele Baustellen, als dass man sagen kann, wir haben einen 2, 3, vier jahresplan und da wollen wir dann um den Titel mitspielen oder um den ständigen Playoff-Einzug. Da ist zum Beispiel die, die Bills sind da gerade besser aufgestellt, um nur bei uns in der Division zu bleiben. Und das ähm, sehe ich so ein bisschen die größte Problematik.
2: Rico, hast du meine Antwort auf die Frage gefunden? Ja, ich habe
0: ja, hab ja mein Handy hier liegen. Ich hatte es dann umgedreht, damit ich das auch lesen konnte. Ähm, ja, ich finde, ich, ich, ich war die ganze Zeit so ein bisschen am Überlegen, ob äh, Frank genau das umschreibt, was, was du geschrieben hast. So kam es mir ein wenig vor. Nee,
2: zumindest, es geht zumindest mit in die richtige Richtung. Ähm, es ist nicht alles. Also ich sag, der größte Unterschied äh, war in dieser Saison nicht das Spielermaterial, sondern das Coaching, ganz klar. Und zum Coaching gehört für mich mehr als nur, äh, ich sag jetzt mal, das Verbessern von Spielern, was bei uns tatsächlich nicht gut ist, als das, äh, als das, ja, als das Callen und äh, Design von Plays, was bei uns miserabel ist. Und dazu und da gebe ich Frank halt eben recht. Gehört auch das ganze Management drumherum. Und da haben wir halt auch keine gute Figur gemacht. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob, ob Tua jetzt der Franchise-Quarterback doch sein könnte oder geworden wäre oder was auch immer. Und kann auch gern auf unsere online schimpfen. Das mag auch alles richtig sein. Ähm, ich glaube, dass Tua tatsächlich nicht der Franchise-Quarterback ist. Das, glaube ich, hat man nach dieser Saison abschließend sehen können. Jetzt sieht es ja so aus, und viele behaupten das ja, dass Matt Jones der Franchise-Quarterback wird. Und jetzt kommt meine ganz gefällige These. Das ist, ähm, ja, Tua ist nicht gut. Mac Jones ist aber, glaube ich, insgesamt gesehen nicht besser und ist nach dieser Saison schon an seinem Ceiling angelangt. Frank, was glaubst du? Puh.
1: Ja, wenn ich das voraussagen könnte. Ne? Ähm, da, ich, da ich auf dem Mac Jones Hype Train war, wie gesagt, äh, Oktober, November, ähm, glaube ich, dass es mehr oder weniger für ihn kein Limit gibt. Es gibt ja diesen Mega-Brady-Vergleich. Und auch dort, Brady war in den ersten Jahren seiner Karriere, und damit meine ich die, wo er auch gestartet ist und auch Super Bowls gewonnen hat, nicht der Spieler, der er heute ist. Den hat er sich in 20 Jahren hart erarbeitet. Aber Mac Jones ist in seiner ersten Saison, wo er startet, besser als Brady in seiner ersten Saison, als er gestartet ist. Und ähm, das meine ich halt mit 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 Kader insgesamt. Ähm, man braucht auch gerade nicht mehr von Mac Jones. Also er muss nur dieser ähm, Spielverwalter sein, der gegebenenfalls an vielen Stellen mit Stutzrädern übers Feld fährt. Ähm, weil... Ähm, wir eine sehr starke Defense haben, beziehungsweise auf jeden Fall eine starke Front-Seven. Ähm, unser unser Backfield ist auch okay, also ist auch gut in der Spitze, aber in der Breite aus meiner Sicht nicht gut genug. Da müssen wir nachbessern unbedingt. Ähm, und ähm, wir haben ihm aber, also wir haben das die perfekte Offense für einen Quarterback, für einen limitierten Quarterback, der das Spiel erst noch auf NFL-Niveau lernen muss, kreiert. Das heißt, eine starke O-Line, ein flexibles Run-Game, auf das er bauen kann, ähm, mit den zwei Tight ähm, immer die Möglichkeit, kurze Pässe zu spielen, mit einem Catching-Back, in der Regel auf dem Feld, ähm, der ihm den Ball abnehmen kann, und dann dazu mit unserer Schwachstelle in der Offense, den Wide Receivern, die aber immer noch solide genug sind, um ausreichend Bälle fangen zu können, damit er gut aussehen kann in vielen Situationen. Und mehr braucht es dann nicht. Ähm, da kann ein Trevor Lawrence ähm, Jahrhundert- oder Jahrzehnt-Talent oder bestes Talent seit äh, ähm, na, wie heißt er von Colts? Ähm, Name ist gerade weg. Andrew Luck. Andrew Luck ähm, sein. Ähm, man sieht, wenn er in einer shitty Franchise einfach nur auf die Fresse kriegt, dann kann er sein Spiel nicht ähm, ähm, aufziehen, wie am College, wo er in einem Top-Programm war, ähm, wo er seine Ruhe hatte. Ähm, und das kann so eine Karriere entscheidend beeinflussen, äh, weil es das Selbstbewusstsein kostet und er den nächsten Step nicht machen kann. Inwieweit ähm, in äh, Mac Jones ausreichend Talent ste steckt, um sich auf Elite-QB-Level pushen, das kann nur die Zeit zeigen. Ich glaube, er hat alle Ansätze und er hat vor allem mein Umfeld bei den Patriots, ähm, wo es, ich, ich will nicht übertreiben, weil das, das ist echt eine Bürde, wenn man sagt, Brady-mäßig abgehen kann und damit meine ich die ersten zehn Jahre, nicht das, was aus ihm geworden ist, nicht den Goat, ähm, sondern dieser ähm, Game-Manager, der immer sicherer wurde, der gelernt hat und bessere Entscheidungen getroffen hat und ähm, wenn er das so macht, dann ähm, wird er aus diesem Jahrgang auf jeden Fall der beste QB sein, ähm, der hervorgegangen ist. Ähm, und da ist eigentlich Trevor Lawrence vom, vom Talent, her hier im Haus hoch überlegen. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und glaube nicht, dass es sein Zieling
2: ist. Okay, dann komm, kommen wir zur... Ja, Ich habe zwei Fragen noch. Fangen, fangen wir mit der, mit, der, mit der einfachen Frage im Prinzip an. Ähm, wie hoch schätzt du den Anteil eurer Defense am Erfolg dieser Saison?
1: Ähm, also um es, um es mathematisch zu beantworten, ähm, 63%. Prozent. <lacht> Einfach nur als Zahl. Das
2: okay, ist eine Antwort, die ich durchaus akzeptiere. Die Frage ist, wie du auf die Zahl kommst. Welche Berechnung steckt bei dir dahinter?
1: Ähm, das ist äh Yards pro Offense, äh, Drop, nein, äh, das ist einfach nur äh, grob geschätzt. Also, ähm, un, un, unsere Offense habe ich ja gerade ein bisschen beschrieben, wie sie ist. Eine eine grundsolide O-Line. Ähm, also, sagen wir mal Top-5-O-Line der Liga, ähm, die auch ähm, wirklich für Runs ähm, die Lücken reißen kann. Wir haben zusätzlich ähm, mit Jakob Johnson Häufig den Fullback dazu. Wir, wir stellen ganz häufig ähm, einen zusätzlichen Liner auf, ähm, der tatsächlich sogar ein Liner ist, also mit Onvenu oder Ähnlichem, und nicht der, der End. Ähm, wir haben zusätzlich zwei Ends, die wir aufstellen können, die boss bestialisch blocken können. Ähm, beziehungsweise alle unsere Ends können gut blocken. Ähm, das sind alles Sachen, die unheimlich wichtig sind in der Offense um Ruhe reinzukriegen, ähm, weil die wenigsten damit umgehen können. Und wenn es dann so flexibel ist mit den Titans, äh, mit dem Run-Game, dann kann sich eine Defense sehr schlecht darauf einstellen. Und das haben wir diese Saison gesehen, dass, dass viele daran gescheitert sind. Ähm, auch bei den, ich sag mal, wir haben gegen die Bucks knapp verloren, wir haben gegen die Cowboys knapp verloren. Ähm, das waren alles... Ähm, ich sag mal, ein Spielzug äh, Spiele, die man hätte auch gewinnen können. Da waren wir nicht abgeschlagen. Das war sehr, sehr früh in der Saison. Ähm, das heißt, durch das, die, die, die Aufstellung in der Offense ähm, sind sind die Chancen auf den Erfolg groß. Trotzdem überwiegt die Defense, weil sie ähm, extrem Druck ausüben können und somit auch immer mal wieder für den Ballgewinn sorgen, damit wir mit der Offense wieder solide aufs Feld können. Deswegen schätze ich, also ich habe jetzt 90% über die Offense gesprochen und finde, dass die Defense einen höheren Erfolg hat, was zwar paradox klingt, aber genau so ist. Also wir überperformen in, in, in der Secondary mit mit vielen Turnovers, also dass Jesse Jackson ähm, so durch die Decke geht, hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, unsere, unsere Front Seven ist, 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 ist bestialisch. Ne? Also, egal ob man vorne, ähm, ähm oder dann unseren Rookie Barmore, ähm, nimmt, dass die den Druck aufbauen können, den muss die o ja teilweise mit zwei, drei Leuten halten. Ähm, und das macht natürlich Lücken für, für einen Matthew Judon, für einen Hightower, ähm, für einen ähm, Bentley, ähm, die die damit so viel Druck aufbauen können, dass es für den gegnerischen Quarterback sehr, sehr schwer ist, sein Spiel aufzuziehen. Und deswegen ist es ähm, also ist von, von, von einem Aufbau, ähm, die übermacht ganz leicht bei der Defense. Und so habe ich einfach gewürfelt auf 63.
2: Okay, ja, ich kann die Formel vollkommen nachvollziehen. So, jetzt wirklich meine, meine letzte Frage. Ähm, glaubst du tatsächlich, dass ihr gerüstet seid, um... Also ich halte im Moment, Stand jetzt, tatsächlich die Buffalo Bills für das stärkste Team in unserer Division. Haltet ihr euch so gerüstet, dass ihr innerhalb der nächsten zwei Jahre die Spitze einnehmen könnt?
1: Ja. Ähm, sagen wir so... Ich, ich möchte diese Saison nicht, also ich, ich glaube nicht, dass wir dieser number one Seed sind, ähm, der ähm, klar alles überragt. So wie es vielleicht, ich sag mal, vor fünf, sechs Jahren, und jetzt will ich kein schlechtes Jahr davon gerade erwischt haben, äh, wo, wo wir in der ersten Runde rausgeflogen sind oder so, ähm, da sind wir nicht und alles ist Bonus mit einem Rookie-Quarterback. Von daher, ähm, das Erreichen der Playoffs ist ein Erfolg und alles, was danach kommt, ist, ist, wie gesagt, kompletter Bonus. Ich persönlich glaube nicht, dass die Bills diese, 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 diese Vormachtstellung noch haben. Ähm, das haben sie in ihrem Heimspiel schon gezeigt, wo sie 13, 14 verloren haben. Ähm, dass sie es eben in diesen entscheidenden Phasen nicht aufs Feld bringen können. Und das macht auch ähm, so gesehen unsere Niederlage jetzt nicht ähm, weg oder wett. Ähm, die 33-21, ähm, also vorletzte Woche, ähm, so, so ein Spiel ist mal drin und das war ein Rookie-Game von von ähm, Mac Jones. Da waren zu viele Fehler, ähm, aber da war es genau so, dass es auf ihn ankam und er konnte dem Druck noch nicht standhalten. Ähm, mit einem Jahr Erfahrung, ähm, glaube ich, kann er das. Und dann ähm, sind die Bills nicht, unerreichbar. Das ist ein Duell, ähm, wo die Tagesform in der Regel entscheiden wird über die nächsten zwei, drei Jahre. Ähm, immer vorausgesetzt, bei den Bills geht es so weiter und ähm, die haben keine namhaften Abgänge, die sie halt dementsprechend nicht ersetzen können oder Verletzungsprobleme oder ähnliches. Ne? Das ist jetzt mal außen vor. Ähm, aber ansonsten, ähm, wenn ich mich in der, in, der, in der AFC umgucke, auch in diesem Jahr der Playoff-Run, man kann gegen jedes Team ausscheiden und das ist keine Schande. Aber ähm, die, die Titans haben ihren number one Seed nicht überragend geholt, sondern die haben auch überdurchschnittlich viele Niederlagen eingesteckt. Ähm, auch gegen uns. Das heißt, ähm, glaube ich, dass sie uns in einem Playoff-Spiel dominieren würden? Nein. Ähm, die Kansas City Chiefs an zwei, ähm, haben von ihrer Klasse extrem eingebüßt, wie ich finde. Ähm, sie sind von den Bucks letztes Jahr im Super Bowl dekodiert worden ähm, und können sich nicht ähm, also anpassen, adjusten, dass sie was anders machen, sondern es kommt immer auf irgendwelche Magic-Würfe von Mahomes an. Ansonsten ist da nichts aus meiner Sicht, sprich in an einem Abend in den Playoffs schlagbar. Ähm, die Bengals, ähm, tolle Offensivmannschaft, aber insgesamt als Team nicht reifer als die Patriots, würde ich jetzt auch nicht unbedingt vor Angst haben. Und dann kommen schon die Bills an vier, ähm, die wie gesagt Tagesform Augenhöhe. Und ähm, das wird sich die nächsten zwei, drei Jahre nicht großartig ändern, dass da andere, ich sag mal, reindrängen und ähm, an Talent alles andere überrollen, sodass sie diese AFC dominieren können. Das heißt, es kommt gar nicht unbedingt darauf an, wie viel besser sind wir in den nächsten zwei Jahren, sondern wenn alles auf dem Niveau bleibt, haben wir die Chance, wenn wir unsere, ähm, ich sag mal, un unsere Leistung konservieren können, vorne mitzuspielen. Und dann gibt es gibt's ein gutes Jahr mit wenig Verletzten, ähm, dann ist man vorne dabei und dann gibt es mal ein schlechtes, dann geht es nicht in die Playoffs oder in der ersten Runde raus und das ist dann auch okay. Das wäre so meine Einschätzung für die nächsten
2: Jahre. Rico, habe ich dir noch irgendwelche Fragen übergelassen?
0: Ja, aber ich würde tatsächlich gerade mal in, diese, in die Diskussion um die Playoffs und die Gegner der Patriots äh, ein bisschen einsteigen, weil eben die die, die Chiefs sind, sind nicht dekodiert. Die Chiefs sind nicht gut angefangen die Saison und haben daraus gelernt. Und das ist das, was die Chiefs meiner Meinung nach. Sie haben zwar gegen die Bengals verloren, aber das war für mich eine, nicht lag nicht an den Spielern, sondern das lag einfach am Coaching diesmal. Und was Mahomes gelernt? Mahomes nimmt auch mal den, den einfachen Ball inzwischen. Ja, der, der geht nicht nur immer tief und nur Magic-Würfe. Nee, er nimmt auch die die billigen Wer Würfe mal auf Clyde Edwards, Hilaire und so weiter und so fort. Ähm, also dementsprechend, da würde ich widersprechen. Und ich glaube, dass die Titans und die 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 Colts für die für die Patriots ganz klare Neckbreaker sein können. Also gefährliche Neckbreaker als vielleicht die Bills. Einfach, weil sie dieses dominante Laufspiel haben und das... Ja, ja quasi die, die Schwäche ist. Das hat man ja gegen die Colts gesehen, was Jonathan genau. Taylor gemacht hat. Derrick Henry, ich habe gerade Videos gesehen, Derrick Henry wird zu 100% fit sein in den Playoffs. Dementsprechend ähm, wäre dann ja wahrscheinlich was für Runde 2. Es sei denn, die Texans machen den Mega-Upset. Aber also da bin, da bin ich gespannt. Also, das wäre wirklich, wo ich, wo ich den Vorteil doch deutlich, und bei den Chiefs würde ich ihn auch deutlich, bei den, bei den anderen Teams dann da sehe ich die Patriots dann schon auch mit deutlichen Möglichkeiten, die Spiele zu gewinnen. Ähm, ja, die Frage, die ich eigentlich hatte, oder die Aussage, die ich habe, habt hab ihr eigentlich schon so ein bisschen abgekaspert. Und zwar ist es so: Ich sage, würde man Mac Jones und Tua tauschen, also wäre Tua jetzt bei den Patriots vorher schon, und Mac Jones wäre bei uns, bei den Dolphins, es wäre genau, wir würden gerade genau die gleichen Diskussionen führen. Nur eben mit ausgetauschten Rollen. Wahrscheinlich, dass Tour für das erste Jahr schon gut spielt und Mac Jones halt so spielt, dass es nicht zu gebrauchen ist manchmal. Ich glaube, wir würden die identische Diskussion führen. Ich glaube ich glaub nicht dass, nicht mal mehr, dass es unbedingt was mit den Quarterbacks zu tun hat. Ich glaube einfach, dass es das komplette Umfeld ist. Frank, du hast es sehr schon beschrieben, was, was die Patriots eben geschafft haben und was die Dolphins nicht geschafft haben. Und ja. ähm, das ist, also ich, das, der eine oder andere findet das vielleicht kontrovers bei euch, ich habe es vorhin schon so rausgehört, ihr werdet da nichts, nicht so, das nächste so kontrovers sehen, aber ich weiß nicht, würdet ihr dem klar widersprechen oder würdet ihr zustimmen oder wie, wie ist da, ich weiß nicht, Frank, wie, wie würdest, würdest du dazu stehen zu dieser Aussage? Oder wie stehst du zu dieser ähm, Aussage?
1: Also ich, ich weiß, worauf sie abzielt und äh, von daher würde ich, würd ich dir schon recht geben. Ähm, bei einem ähm, Tour Mac Jones Vergleich, ähm, würde ich nicht hundertprozentig mitgehen, weil ich weiß, dass Belichick ähm, von diesen Scrambling Quarterbacks oder sonst was ähm, nicht so viel hält, sondern seinen klassischen pocket -Passer haben will.
0: Tua, Tua, ähm. Tua war der beste Pocket-Passer pocket seiner Klasse. Tua ist kein Scrambling Quarterback. Also das, das, äh, das, das war, ja, war ja nie, also auch bei Alabama schon nicht. Also das war ja nicht so, dass man hatte, das war mit Jalen Hurts. Jalen Hurts war dieser klassische Scrambler, Tour eben nicht. Und das war ja genau die, der Unterschied zwischen Tour und Jalen Hurts oder auch zwischen Jalen Hurts und Mac Jones. Aber Tour war ja schon immer der Pocket-Passer. Also da, deswegen da, also Tour ist vielleicht ein bisschen athletischer als Mac Jones. Ja, da, da ist keine Frage, aber ein Scrambling-Quarterback ist Tour, was man auch sieht, Ja, wenn man, wenn man der, sich das einbildet. Er
1: und her und hüpft und springt und er, von Hamburg der, der, singt.
0: Er hat eine unglaublich gute Pocket-Presence. Also wie er dem Druck ausweicht und dadurch, ich meine, dadurch sieht es aus, dass, also er wird scrammet dann mehr oder weniger oft, aber das ist nicht nicht sein Spezialgebiet. Also er Tour in einer sauberen Pocket ist ist gut, jetzt kann man sagen, jeder Quarterback, aber wenn Tour in der Pocket mal Zeit hätte und eine saubere Pocket hätte und nicht direkt äh, sich in Hosen scheißen würde, also jetzt fühlt euch da bitte nicht beleidigt von, ein bisschen salopp gesprochen, ja, ähm, aber das, das ist halt, glaube glaub ich, glaube einfach ein großes Problem. Und Tour ist ein, ist ein Pocket Passer, Tour ist kein Scrambler, also das ist ja auch das, was, was du eigentlich dann hättest rausholen müssen aus Tour, weil Drew Brees ist ja auch kein also das ist ja eigentlich Drew Brees ist ja eigentlich so das, was die Dolphins-Fan hoffen, was Tour wird, ähm, oder was die, die Tour noch nicht abgeschrieben haben. Ich formuliere es mal so, also nicht, dass ich Tour schon abgeschrieben hätte, sondern es gibt durchaus einen Weg, wie Tour nächste Saison nochmal eine Chance bekommt. Das, das auf jeden Fall, aber Drew Brees, das ist ja immer der Vergleich, Drew Brees. Und ähm, Mac Jones ist jetzt der, der Vergleich halt dann Tom Brady, ja, weil McJones ein bisschen mehr Zip, ein bisschen mehr Kraft im Arm hat als ein Tour, und das war ja das gleiche wie zwischen Tom Brady quasi und auch Drew Brees. Ja, die haben jetzt, die haben beide keinen Patrick Mahomes oder Josh Allen-Arm, aber Tom Brady hat immer noch einen besseren Arm, was den Zip oder auch was, was die Power angeht, als äh, einen Drew Brees. So würde ich, wenn ich das jetzt mal die beiden jungen Quarterbacks äh, auf ein Hall of Fame-Duell äh, projizieren würde, so, so würde ich das vergleichen.
1: Okay. Naja, vielleicht habe ich Tour dann ähm, falsch wahrgenommen oder liegt vielleicht tatsächlich an der äh, an dem mangelnden Protection, die er kriegt, ähm, dass er häufiger gezwungen ist, da, darum zu zappeln. Ähm, dann, 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 dann könnte man den eins zu eins austauschen. Auf jeden Fall. Also ich glaube ähm, ein ein also ein, ein lehrbarer QB, ähm, der der zuhört und genau das umsetzt, was Bill Belichick oder der Coaching-Staff ähm, auch komplett drumherum ihm sagt. Ähm, ohne Star-Allüren, ohne ähm, dass er darauf aus ist, seine eigene Marke voranzubringen, ähm, seine seine ähm, Social-Media-Kanäle zu pushen oder sonst irgendwas, sondern sich 100%ig auf Football konzentriert, und es in die NFL geschafft hat, kann glaube ich, jeder Quarterback ähm, im Patriots-System erfolgreich sein.
0: Ja.
1: Und somit ja, auch gut. Uhr.
0: das Ja, das würde ich vielleicht nicht ganz unterschreiben, aber ähm, ja, ich denke durchaus, dass, dass die Patriots es geschafft haben, mit weniger mehr zu erreichen. Sagen wir es mal so, aber gut, über Tom Brady müssen, müssen wir nicht mehr reden, dass die, die der Zug ist abgefahren. Um,
1: also, was der Quarterback ja. haben muss, ist keine Angst vor dem Hit. Sondern, ähm, das ist, das ist auch was, was du nicht lernen kannst. Ähm, das hast du oder das hast du nicht. Da gibt's ja auch, ich weiß nicht, da habt ihr wahrscheinlich nicht, aber hier diese, die, 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 die Brady Six, die sech, sechs Quarterbacks, die davor äh, gewählt wurden vor ihm. Ähm, da war der Top Pick, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, ähm, ist auch egal. Ähm, der, der war in der Preseason auf dem Feld und ähm, wenn dann NFL-Monster auf ihn zugelaufen sind, dann hat er um alles sich Sorgen gemacht, nur nicht um den anzubringenden Pass, sondern er wollte seine Gesundheit schützen und sich retten und war so nervös, ähm, dass er dementsprechend nicht performen konnte. Und erfolgreich in der NFL sind die Spieler, ähm, die wissen, dass es gleich fürchterlich einschlägt. Und trotzdem das Auge für den Receiver haben und den Ball vorher anbringen. Und wenn, wenn, jeder Quarterback, der diese Fähigkeit hat, kann im Patriot-System erfolgreich sein.
0: Ja, das, das stimmt voll. Da, da, da gehe ich damit, das stimmt schon. Ähm Michael, da würde ich die Frage auch an dich, also wie du zu dieser Aussage stehst, die ich getätigt habe. Ich würde sie aber ergänzen wollen. Und zwar ist mir das jetzt gerade im Gespräch angefallen. Braucht ein Rookie-Quarterback, der eher Pocket-Passer ist, wie es ein Mac Jones, wie es ein Tour ist? Brauchen diese eher das System bzw. diese Sicherheit, die die Patriots zum Beispiel mit Josh McDaniels und dem Supporting Cast, bis auch die Wild Receiver jetzt mal ein bisschen abgesehen, äh, Mac Jones gegeben haben? als zum Beispiel ein Passer, wie es ein äh, Joe Burrow oder auch ein Justin Herbert ist, der auch mal on the fly mal eben so ein Ding schön aus der Hüfte schießen kann sozusagen oder aus dem, Ar aus dem Handgelenk die Dinger schön mit Zip
2: anbringen kann. Ich würde es gar nicht auf, ähm, auf Pocket Passer begrenzen. Ich glaube, dass jeder Quarterback, jeder Rookie Quarterback eigentlich eine Unterstützung braucht und zwar auf mehreren Ebenen. Ähm, mal mehr, mal weniger. Dazu zählt natürlich zum einen die O-Line. Das ist gar keine Frage. Das halte ich tatsächlich mit für mit eine der wichtigsten Dinge. Dazu zählen natürlich auch die Waffen wie die Receiver. Aber was auch ganz wichtig ist und was viele auch gerne mit Entwicklung bezeichnen, dazu zählt auch ein Play Calling, das die Stärken des Quarterbacks hervorhebt und die Schwächen kaschiert. Ein gutes, ein gutes Play Calling, ein gutes Playbook äh, von einem guten Coaching-Staff. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und das braucht man in den ersten Jahren. Und da gebe ich Frank recht. das ich weiß nicht, ob ich es beschreiben würde mit, 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 mit Angst oder mit Sicherheit gewinnen oder sonst irgendwas. Das Spiel in der NFL ist einfach sehr, sehr schnell. Und jeder Snap, mit jedem Snap auf dem, auf dem Platz lernt ein Bookie Quarterback. Und zumindest, wenn er die Gelegenheit bekommt zu lernen. Nur wenn er um sein Leben laufen muss, wenn die Play-Calls beschissen sind, wie auch immer, oder wenn wenn man die so vereinfachen muss, damit er überhaupt irgendwas auf die Kette kriegt. Das heißt, wenn da die Qualität fehlt, dann kann er sich auch dementsprechend nicht entwickeln. Und das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt auf Tour und Flores bezogen, aber auch. Aber ich glaube grundsätzlich, dass jeder Quarterback genau das braucht. Wenn man als Quarterback einen Coach hat, als Rookie Quarterback, der ein komplett anderes System fahren will, der komplett, komplett was anderes überhaupt will, dann glaube ich, hat man als Rookie Quarterback gar keine Chance, sich zu entwickeln. Und da will ich ein ganz anderes Beispiel anführen, nämlich äh, Josh Rosen. Bei den Arizona Cardinals hat er in seiner Rookie-Saison ähm, nicht schlecht gespielt, ge also nein, doch, er hat schlecht gespielt, aber gemäß der Umstände, die er hat. Er hatte eine schlechte O-Line, er hatte keine schlechten Waffen. Er hatte schlechte Waffen. So, und dann hat man versucht, ihn anstatt zu versuchen, ihm besseres Waffen, besseres Playcalling oder sowas zu geben, hat man stattdessen einen Coach geholt, der mit der Art von Josh Rosen zu spielen nichts anfangen konnte. Und hat Josh Rosen abgegeben. Man hat dafür einen Kyler Murray geholt. Jeder, der mir ein bisschen zugehört hat, weiß, dass ich Kyler Murray überhaupt nicht als guten Quarterback gefunden habe. Gar nicht. Und ich glaube, dass Kyler Murray vom Talent her auch nicht so ein guter Quarterback ist, dass er aber die Gelegenheit hatte, in ein System zu kommen, was genau auf ihn abgestimmt war und dadurch die Gelegenheit hatte, zu lernen. Und das braucht man in den ersten zwei bis drei Seasons. Eigentlich sogar in den ersten zwei, würde ich sagen. Und wenn das nicht kommt, hat man den Quarterback eigentlich verbrannt. Und das schätze ich auch an den Patriots und an den Belichick, weil das haben sie mit Mac Jones ganz hervorragend hinbekommen. Deutlich besser, und jetzt schlage ich mir die Brücke zurück, als wir mit Tour, denn ich glaube, dass Tour mittlerweile washed ist. So, und das liegt tatsächlich daran, dass wir das System nicht dementsprechend einstellen konnten oder umstellen konnten, um dem Quarterback vernünftig gemäß seiner Stärken ein ja, einzustellen. Nochmal, Tour ist kein schlechter Quarterback per se, vom Talentlevel her, gar nicht. Ne? Das will ich nicht behaupten. Auch wenn ich wenn ich damals vor dem Draft immer gesagt habe, ich hätte lieber Justin Herbert oder noch lieber äh, ein anderen Quarterback, ich bin nicht von Tour überzeugt. Das mag sein, aber Tour hat sein Talent. Aber wir haben es absolut versäumt im Umgang mit Tua, sowohl was die O-Line angeht, denn die braucht Tour als auch was das Playcalling angeht, irgendwas draus zu machen das haben die Patriots mit Mac Jones, der meiner Meinung nach deutlich weniger Talent hat, deutlich geschafft und das ist halt eben der Unterschied und ähm, deswegen wie heißt es so schön ich habe das, hab das mal im Bereich sowohl im Bereich Fußball als auch im Bereich Handball mal gehört es gibt mehr talentierte Spieler, die es aufgrund der Umstände nicht schaffen als mittelmäßig talentierte die es aufgrund harter Arbeit oder sonst irgendwas doch schaffen und genau dasselbe ist es da bei Quarterbacks und die ersten Saisons sind halt entscheidend. Und da muss man. Deswegen würde ich das nicht auf Pocket Passer begrenzen, sondern jeder Rookie Quarterback braucht das. So lange Rede. Ich hoffe, niemand hat die Frage vergessen, die du gestellt hast, Rico.
0: <lacht> es ist ja, ist ja alles gut. Du hast sie quasi beantwortet. Gut. Äh, das war das was nur von, von meiner Seite, Frank. Hast du Fragen an uns? Dann darfst du sie gerne stellen.
1: Ähm, nein, nicht direkt Fragen. Ähm sondern ich könnte ihn da nochmal einzahlen und da, da geht es gar nicht so sehr um, um Pocket-Passer, sondern das wäre halt, also für einen Pocket-Passer ist das Patriot-System halt gemacht. ne? Deswegen, ähm, da können die dann Erfolg haben. Ich, 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 es ist nicht so, dass ich äh, jeden Running-Quarterback äh, doof finde. Ähm, das Problem ist halt, ähm, dass die Gefahr, ähm, dass er ähm, mit zwei, drei kräftigen Hits äh, seine Karriere verspielt hat, um ein Vielfaches größer ist, wenn es auf ihn ankommt. Ähm, Josh Allen macht das in Teilen sehr, sehr gut, dass er ähm, aus der Pocket rausgeht und, und, und das ist jetzt kein Running Quarterback, aber er macht damit ordentlich Yards. Ähm, selbst ein Tom Brady läuft mittlerweile äh, das ein oder andere Mal sehr erfolgreich und weit, ähm, wo ich mich jedes Mal wieder an den Kopf fasse. Ähm, aber ähm, aller RG3 ähm, ist es halt so, dass, dass dass diese diese Quarterbacks halt in der Regel eine kürzere halbwertzeit haben. Ein ähm, Jackson bei den Ravens ähm, wird keine 15 Jahre mit diesem Spielstil in der Liga bleiben. Ähm, vor allem weil sie auch äh, Verteidigungslinien darauf einstellen können. Ähm, und da werden in zwei, drei Jahren die, die die Hits kommen, die auch bleiben. Also ich sag jetzt mal, wo, wo die Verletzung dann äh, eine Beeinträchtigung mit sich bringt und dann frühzeitig das Karriereende haben. Ohne, dass ich Ihnen das jetzt wünsche oder voraussage, aber die Wahrscheinlichkeit ist um ein Vielfaches höher als ähm, bei einem klassischen Pocket Passer. Und ähm, um zu, zu, zu meiner These zu kommen, ähm, die, die Dolphins haben halt in diesem Jahr... Ähm, den, den, den Sexy-Pick äh, in Runde 1 an 6 genommen mit Jalen Waddle. Das sieht immer toll aus, wenn man ähm, einen von diesen hochkarätigen white Receivers ähm, draftet. Aus meiner Sicht ähm, ist es ähm, Verbrennen des Quarterbacks. Weil wer die Pille fängt, ist am Ende scheißegal. Er muss erst die Zeit gehabt haben, um sie überhaupt anbringen zu können. Und da ähm, haben aus meiner Sicht die Finns und das wäre vielleicht, also die These, die ich in den Raum will, eine Chance verpasst, ähm, also das Team Inside-Out aufzubauen. O-Line, Running Back, Tight End und zum Schluss die Receiver. Und sie haben gedacht, äh, wir machen hier ein bisschen äh, show and turf und nehmen gleich Jalen Waddle. Wie seht ihr denn das im, im, im Nachgang? Ohne dass man jetzt sportlich sagt, Jalen Waddle war doof oder er hat nicht das gebracht und äh, sonst wieder völlig unabhängig davon, sondern vom Aufbau der Franchise. Hättet ihr euch das ähm, im Nachhinein auch anders gewünscht? Vielleicht um eben einem Tour auch die Chance zu geben?
0: Mm, ich, hatte, also, ich hätte fast gesagt, no fucking way. Also es, es war und das beste Beispiel sind die Bengals. Ja, dass die Entscheidung die richtige war. Die Offense funktioniert ohne Waddle deutlich schlechter. Waddle als Rookie, als Wide Receiver-Rookie trägt diese Offense. Und dementsprechend hat er den Impact, den ein Sewell oder ein Roshan Slater, den ich ja, ich habe ja gesagt, für mich sind die auf einer Wellenlänge, wenn ich sogar Slater ein bisschen die Nasenspitze vorne habe. Ähm, das, das, auch wenn die beiden stark spielen, Hätten sie aber nicht diesen Einfluss gehabt wie ein wie ein, äh, Jane Waddle. Und wenn ich mir jetzt, ich fahre momentan wieder zur Arbeit, also ich war jetzt die letzten beiden Tage in der Arbeit, habe dann immer nur eine Stunde ist das. S-Bahn und zu Fuß noch. Ein bisschen Zeit nachzudenken, habe dann so überlegt, okay, es steht ja im Raum, dass die Dolphins wieder für Deshaun Watson traden. Und dann habe ich mir so überlegt, was Deshaun Watson damals alles mit Will Fuller gemacht hat und Jane Woolley ist halt besser als Will Fuller und dachte mir so krass das könnte das sein ja und das das ist nicht was die Offensive Tackle selbst nicht Larry Montanaze der konnte dir, hätte es nicht geben können nicht auf diesem Niveau dementsprechend ist Elite Wide right Receiver immer über einen Elite Tackle immer also es sei denn und das ist jetzt was was ich sage die Dolphins müssen jetzt in der Offseason das hatte ich Kommt auf Leadblogger jetzt auch eine Frage, könnt ihr euch alle da schon mal drauf einstellen. Im One Three Five, also immer fünf Fragen, die, die von drei Autoren beantwortet oder drei, von drei lustigen Schreibermenschen, ähm, beantwortet werden. Und eine ist halt, wie machen die Dorfens weiter? Und, ähm, ja, wenn die Dorfens zwei Tackle in der, äh, Offseason signen, dann, dann ist die O-Line mehr oder weniger gefixt, ja, und, ähm, das, das funktioniert schon, aber im, im Draft war es nicht.
1: Herkommen.
0: Wieso? Free Agency?
1: Ja, aber also gute Tackle kosten Schweine Geld.
0: Ja, Dolphins sind Nummer 1 in Capspace. Die Dolphins haben 75 Millionen Capspace und können nochmal irgendwie fast 10 Millionen durch äh, die Entlassung von Jesse Davis, was passieren wird, äh, Eric Rowe glaube ich, und ähm, Alan Hearns, Michos Lieblingsspieler, ähm, können die da nochmal freimachen. Tariq, äh, Tariq ist schon äh, ist Armstead, äh, Free Agent, der ist Anfang 30. Ähm, wenn ich mir den Kollegen Trent Williams angucke, bei, bei den 49ers, zahle ich auch zwei Tackle für zusammen 35 Millionen. Habe ich keinen Schmerz mehr mit. Weil wir haben gesehen, was diese. Und wenn das, das ist nämlich, dann hole ich jetzt aus, um einfach das, das Bild jetzt komplett zu malen. Wenn ich diesen Weg gehe, ich bezahle zwei TECKE. Äh, ich glaube, es ist Tariq oder auf jeden Fall Mr. Armstead aus New Orleans. Dem gebe ich 20, dem gebe ich mir an der TECKE noch 15 Millionen. Ich draft in der ersten Runde Chris O'Leave, äh, Olave von Ohio State als Wide Receiver. Oder wenn er bis zu uns durchfährt Linda Baum-Center von Iowa. Und dann, der, der, das ist, also Tyler aber ist der einzige Spieler, für den ich da was aufgeben würde. Aber ansonsten du, draftest du wieder einen White-Receiver, einfach, dann hast du Jalen Waddle, Crystal Olayev, du hast eventuell Mike Gizicki, muss man schauen, du hast äh, Devante Parker, auch wenn er wieder ein paar Spiele aussetzt, ja, du hast dahinter auch noch Spieler, die dann einspringen können. Und dementsprechend war das mit Jalen Waddle äh, für mich für mich kein Fehler. Und was man aussagen muss, das muss ich noch, und dann, Micho, kannst, gebe ich das Wort weiter an dich. Ähm, die Dolphins haben Austin Jackson, Robert Hunt, Solomon Kindley äh, und via Trade Liam Eichenberg gedraftet und Michael Dieter. Michael Dieter, kann man sagen, ist irgendwo Mittelfeld- von den Center, also der macht das Ding jetzt nicht ultimativ schlecht. Austin ähm, Jackson, total Ausfall. Liam Eichenberg, Rookie, muss man mal sehen, vielleicht zurück auf Garth, vielleicht wird das was, schauen wir mal. Oder auf Right was ich dann auch nicht glaube. Äh, ist, würde ich noch nicht abschließend bewerten, aber war die Rookie-Song auch nicht, nicht, wo ich sage, geil, das ist, und dafür haben wir abgetradet. Ähm, Solomon Kindley ist äh, ein Viertrunden-Pick, darf man gar nicht viel von erwarten, ist aber, hat auch keinen Schritt nach vorne gemacht nach der Entwicklung. Ähm, einzig Robert Hunt ist da wirklich der Spieler, der heraussticht und der auch in der Zukunft Guard bei den Dolphins spielen wird. Das ist aber ein Guard in Runde 2. Diese Evaluierung von Offensive Linern ist bei den dolphins krotten schlecht. Und dementsprechend vertraue ich da nicht, das, äh, vertraue ich den nichts, gar, gar nicht mehr an irgendeinen O-Liner zu draften, weil ich nicht weiß, wen sie draften würden. Das wäre dann wahrscheinlich genauso ein Pick, wie, wie die, wie die äh, LA äh, Las Vegas Raiders gemacht haben, hier mit ich weiß nicht wem. Ja, Micho wird es vielleicht gleich sagen können. Aber das ist so mein Insgesamt-Take dazu, also wenn ich auf die Ausgangsfrage zurückkomme, es war vollkommen richtig, ähm, da Jalen Waddle zu draften, über die Trades kann man, das ist wieder was ganz anderes, aber an der Stelle war es richtig, Jalen Waddle zu draften. Both Replacement deutlich höher als das, was uns ein Tackle gegeben hätte. Micho.
2: Ja, gut, es ist ja allgemein bekannt, dass ich immer sage, von wegen Olein, Oline, Oline. Ähm, trotz allem muss man sagen, Jalen Waddle war oder ist an der Stelle schon die richtige Wahl gewesen. Ähm, einfach, man. Klar, können wir jetzt im Nachhinein sagen, oh, hätten wir was anders gemacht oder so, aber ich sehe tatsächlich, und da gebe ich Rico ausnahmsweise recht, keinen Spieler, der in der Formel einen Impact gehabt hätte wie Jane Waddle. Jane Woddle hat auch die Fähigkeit, die Franchise auf Jahre hinaus zu prägen weiterhin, und da geht es gar nicht um Sexy oder sowas. Er war im Prinzip zu dem Zeitpunkt, und das muss man ja immer sagen, das fehlende Puzzlestück, was wir uns eigentlich erhofft hatten. Wir hatten Will Fuller schon geholt, und Jalen Waddle wäre das fehlende Puzzlestück gewesen für ähm ja, für unseren Wide Receiver Room und wir dachten, wir wären dann wirklich gut ausgestellt. Eben, Rico hat schon aufgeführt, weil wir halt vorher auch schon so viel Kapazität oder viel, viel in die O-Line investiert haben. Man hat halt darauf gesetzt, dass Austin Jackson einen großen Schritt nach vorne gemacht, dass Liam Eichyberg, obwohl er eigentlich in meinen Augen eher ein Guard ist, da zumindest einen großen Schritt macht, dass man dementsprechend mit, man hatte zu dem Zeitpunkt ja noch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Center hieß, den man sich von den Ravens geholt hatte, der, der noch nicht mal die, 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 die äh, mit ja das Practice Squad überlebt hatte aber man hatte halt die Hoffnung man hat schon in die Oline investiert und sagte ganz klar okay damit steht unsere Oline jetzt haben wir noch mit Jalen Waddle die richtige Waffe dazu um unser wirklich loaded Wide Receiver Core weil wenn man sich das rein theoretisch vom Talent Level anguckt ist es so ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit da weiter voranzugehen das war der Punkt am Draft weswegen ich und das obwohl ich ganz klar immer sage Oline ist das Wichtigste tatsächlich auch im Nachhinein den Pick von Jane Waddle nicht kritisiere. Von der Leistungsfähigkeit oder von den Leistungen, die er gebracht hat, sogar noch ganz abgesehen. Weil äh, da ist er für mich mit in der, ja, meiner Meinung nach mit in der Diskussion für einen Offensive Rookie. Ähm, zumindest in der Diskussion mit, weil er einfach äh, ja, abliefert und die Offense trägt. Mehr als es ein Quarterback tut bei uns.
0: Ja, Beantwortet das so ein bisschen, bisschen deine Frage, Frank.
1: Ähm, ja, 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 wie gesagt, das war ja keine richtige Frage und ich habe das ja auch nur mal ja. in den Raum gestellt. Ich könnte jetzt sagen, äh, hui, 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 Heidewitzka sehe ich hundertprozentig anders, ähm, aber darum ging es ja halt überhaupt nicht. Äh, solange Siehst. ihr damit zufrieden seid, ähm, ist, ist, ist ja alles gewonnen. Ähm, und ähm, ich habe halt vielleicht geprägt. Durch die Art und Weise, wie die Patriots an den Rosterbau umgehen, ist es genau meine Art und Weise, wie ich das sehen will. Ähm, und ähm, da würde ich einen O-Liner immer einem Wide Receiver vorziehen. Ähm, nicht unbedingt als Top-Pick in der ersten Runde. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass äh, Bill Belichick noch nie Wide Receiver-mäßig was aus dem Hut gezaubert hat und schon viele ähm, Draft-Picks dort auch... Ähm, ja, verbrannt ist das falsche Wort, aber ähm, Karriere beendet hat. Ähm, vielleicht weil er es einfach nicht kann. Vielleicht bin ich dadurch so geprägt. Ähm, aber aus meiner Sicht ist ein Wide Receiver immer ersetzbar ähm, und man baut ein Team Inside Out auf. Aber eure Antwort war vollkommen zufriedenstellend für mich.
0: Hättest du, hättest du anstelle der Dolphins dann einen, einen Tackle gedraftet? Also ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt ja natürlich bei den Patriots nicht so mit drin, aber wenn ich mir die Draft-History anschaue, dann haben die Patriots jetzt auch nicht unbedingt früh ähm, Isaiah Wynn 2018 an 23 und danach Joe Tooney, was natürlich in Runde 3 schon recht gut ein guter Pick war.
1: Ja, also man, man muss das anders sehen. Also ähm, Es geht gar nicht darum, dass man den Top-Pick äh, da rein investiert oder sonst was, sondern man muss immer schauen, ähm, wir, die Patriots, haben eigentlich jedes Jahr zwei bis drei Draft-Picks, ich sag mal zweite bis fünfte Runde, die wir in die O-Line investieren. Diese Spieler müssen nicht in Woche 1 performen. Die sitzen in der Regel das Rookie-Jahr auf der Bank und lernen und kommen langsam ran. Das ist ein äh, Joe Tooney, das ist ein Shaq Mason, das ist ein Undrafted äh, Andrews. Ähm, da ist Win eigentlich fast die Ausnahme. Aber da sind wir auch bei Left Tackle, ähm, also sprich äh, der Versicherung für den Quarterback, wo wir auch in der Vergangenheit schon häufiger mal ähm, höhere Draft Picks reingesetzt haben, ähm, aber sie auch dementsprechend nie überzahlt haben und dann auch haben gehen lassen, wenn sie weg wollten, weil für einen, der geht, steht in der Hinterhand immer schon zwei zur Verfügung, die diese Position eins zu eins übernehmen können. Und das ist aus meiner Sicht der langfristige Erfolg der Patriots. Das ist äh, die Codierung. Und dass das ja. nicht mehr Teams erkennen und dementsprechend ihr Team so aufbauen, ist für mich ein Rätsel.
0: Die Dolphins haben es ja versucht. Es hat halt nur nicht funktioniert. Ähm, ja, natürlich dann muss man weitermachen. Gut.
1: Dann muss man weiter zwei bis drei Picks reinsetzen.
0: Ich glaube, dass die Dolphins das vielleicht auch tun. Ich finde, ich finde deine, deine Aussagen gerade super interessant, weil ich habe mir jetzt nebenbei mal die draft History der äh, Patriots rausgesucht und tatsächlich gab es 2011, haben die äh, Patriots ja Nate Solder in der ersten Runde gedraftet, Marcus Cannon in Runde 5. Danach kamen zwei Jahre, wo sie keinen all liner gedraftet haben, weil sie da wahrscheinlich stacked waren, 2012 und 2013. Und danach war es genau das, was du beschrieben hast. Center und Tackle ab, und Guards ab Runde 3. Also ich, ich, Joe Tooney war, glaube ich, dann der früheste Pick 78, wo sie wirklich in die Online investiert haben. Dann gab es das Jahr mit Isaiah Win. Da haben sie wirklich nur Isaiah Win ja, als Liner gedraftet. Und dann 2019 und 2008, äh, 2020 und auch äh, letztes Jahr, gut, letztes Jahr war es äh, nur William Sherman, den sie von Colorado äh, in der Online line gedraftet haben. Aber das ist und immer genau das, was du beschrieben hast. Michael und
1: hm? Letztes Jahr müssen wir mal einen Venno geholt haben. Der war ja im äh, Rennen um Rookie of the Year. Ja.
0: Ja, ja, okay, dieses, ja, okay, letztes die ja, Entschuldigung. Also letztes Jahr habt ihr äh, ja Ovenvo und äh, Dustin Woodard Center ähm, geholt und dieses Jahr habt ihr William Sherman dann in der Runde 6 gedraftet. Aber genauso wie du beschrieben hast. Aber nicht ja,
2: trotzdem haben wir die letzten Jahre ja auch immer viele Picks in die O-Line investiert. Ja, das mhm. muss ich auch ganz klar sagen. Nur hat, also,
0: ich glaube, ich glaub, ich glaub, bei uns liegt der, liegt der Hase auch anders begraben. Aber das ist eine andere Diskussion, die wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen führen werden. Ähm, ja, gibt es gibt's noch etwas, worüber du diskutieren, worüber du sprechen möchtest, äh, Frank?
1: <lacht> ich ich sage jetzt mal nein, mit äh, Blick auf die Uhr. Wir sind bei knapp zwei Stunden. Äh, du. Das, das artet ja auch immer alles aus. Äh, ähm, <lacht> ich habe jetzt auch nicht mehr. Ich, ich könnte das jetzt nochmal weiterführen und. und äh, sagen und, und wo ihr nächstes Jahr hin wollt und wie die Draft Aussicht ist und
2: ähm, aber ähm, ja. frag mich, es gibt Leute es gibt Leute das fand ich deutlich unangenehmer die einfach so mittendrin sagen auch die Stunde ist jetzt gleich erreicht wir brechen jetzt ab
1: nee nee das äh, also das wollte ich damit auch nicht sagen aber äh, das, das <lacht> muss ich <lacht> irgendwann noch mal anhören äh, und äh, von daher denke ich, wir, wir haben das Große äh, alles äh, besprochen. Wie gesagt, die, die, die Auswahl der Picks und den, den, den Aufbau der Franchise, ähm, auch äh, in Sicht auf, auf Head Coach äh, ähm, und General Manager, ähm, ist es halt so, dass ich auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, und das ist wieder eine These, die ich dann in den Raum werfe, ähm, die Dolphins nicht um den Division-Sieg dabei sehe sondern dass sie weiterhin im Dauer-Rebuild sind und ähm, mit dem Hintern mehr einreißen, als sie vorne mit den Händen aufbauen. Sei es eine Dishon Watson Tour-Diskussion, ähm, sei es wie gesagt die die Sexy picks über die äh, äh, die logischen
0: ähm, Punkt. Aber da okay, das ist jetzt dann danach machen wir dann wirklich Schluss. Ähm wir haben ja diese Tour Watson Diskussion hast du gerade dass die Dolphins da nicht gut aussehen gar keine Frage müssen wir nicht drüber diskutieren haben wir sagen wir selber auch die, diese, nicht dass man dieses Thema anpackt also ich, ich kritisiere Chris Greer gar nicht dafür dass er da anfragt und so weiter und so fort es ist sein Job es ist die NFL und wenn der Spieler nicht verknackt wird dann spielt er halt so 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 ist es und so wird es immer sein das kann man das per se kann man scheiße finden Chris Greer macht nur seinen Job ähm so, was aber das, jetzt ist die Frage: A, glaubst du, dass die Dolphins weiter mit Tour gehen? Aber und B, wenn die Dolphins für Deshaun Watson traden, dann haben sie ja eigentlich den besten Quarterback der Division. Also von, von meinem Punkt jetzt aus, weil Deshaun Watson ist für mich ein Top 5 NFL Quarterback im nächsten Jahrzehnt, wenn er denn spielt. Ja, logischerweise. Ähm, macht die Dolphins das, wenn sie den Rest, also ich sag mal, dann holen sie sich wirklich noch ein Armstead, weil das wäre locker drin vom Geld her. Und draft noch einen White Receiver. Macht die Dolphins das nicht instant zu einem Playoff-Contender? Und wenn sie halt die O-Line dahingehend fixen, dass, halt, dass sie jetzt nur noch, nicht nur mal abgeschlagen Nummer 32, sondern ich sag mal, irgendwo zwischen 16 und 20 sind, oder 16 und 22, macht sie das nicht zu einem, zu einem Contender mit einem Deshaun Watson? Aus meiner Sicht nein. okay Weil
1: du wirst mit einer 16 bis 20 O-Line, ähm nicht den großen Erf also man muss immer sehen wie, wie wie eine Franchise langfristig aufgestellt ist ne? also ich sag mal auch ein Aaron Rodgers hat schon richtig hinter richtig scheiß O-lines äh, geworfen und hatte äh, mehr oder weniger erfolgreiche Jahre ähm, das liegt aber auch daran dass ihm in der Division äh, in großen Teilen in den Jahren die Konkurrenz gefehlt hat ähm, also Beispiel, dass, Kurs, dass was die anderen Kurs. unten rumgedingst sind. Also, ähm, und da sehe ich halt das Problem. Ähm, so, wie die, so wie die Franchise der Bills aufgestellt ist, glaube ich, dass sie for real ist. Ähm, so wie die Franchise der Patriots aussieht und das muss ich natürlich sagen, glaube ich, dass sie for real ist und von daher ist es für die Finns super schwierig, daran vorbeizukommen. Ähm, und da müssen sie etwas schaffen, was sie halt besser machen als die Bills und die Patriots. Und ähm, das, ich, ich, ich werfe den äh, Dolphins nicht vor, dass sie sich um den Sean Watson bemühen. Ich werfe ihnen vor, dass sie Tour verbrannt haben. Schon bevor er eine Chance hatte. Wenn ich einen Nummer 5-Pick investiere im letzten Jahr, dann kann es nicht sein, dass ich ihn von Anfang an so wenig Supporte und damit meine ich noch nicht mal mit 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 äh, also O-Line Run Game oder sonst was, dass das Team schlecht aufgestellt ist, sondern vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Äh, sie haben ihn ja komplett aus dem Fenster gehängt. Ähm, in seinem Rookie Jahr öffentlich dran gezweifelt, kann er es überhaupt packen, dann nehme ich keinen Quarterback ähm, in, an, an Nummer 5 sondern dann möglichst trade ich down oder nehme irgendeinen anderen Franchise-Player ähm, auf, auf Defense oder sonst wie, äh, um, um, um dort zu punkten und nehme irgendeinen Veteran-Game-Manager ähm, aller äh, na, wie heißt er denn, von Titans, der bei euch war? Ten Tannehill. Ähm, der auch kein guter Quarterback ist, aber im richtigen System funktioniert er halt und er ist dann ausreichend, wenn das Supporting Cast, also wenn die Defense gut ist. Und ähm, da wurde der eigentliche Fehler gemacht, aus meiner Sicht, ähm, dass man Tour überhaupt gedraftet hat, wenn man nicht von ihm überzeugt war. Und dass man nicht von ihm überzeugt ist, hat man im letzten Jahr gemerkt und auch in diesem Jahr. Er kann ja eigentlich machen, was er will. Die, die, die ganze Deshaun-Watson-Diskussion ähm, verhindert es ja, dass er das Selbstbewusstsein aufbauen kann, das er braucht, um als Starting Quarterback in der NFL zu bestehen.
0: Okay, ja und nein. Also, ich denke schon, dass er das Tua auch eine Mitschuld trifft. Also, Tua hätte er einfach besser spielen können. Jetzt mal ganz, ganz salopp. Jetzt ganz fernab von gut oder böse, aber das könnte man jetzt erstmal salopp behaupten. Ähm, einen Punkt habe ich da aber tatsächlich und das ist, geht mir so ein bisschen flöten. Die Darstellung nicht nur von Tour seitens der Franchise, auch in den Medien. Es ist ja nicht so, dass die Dolphins sich hingestellt haben und Chris Greer und Brian Flores jedes Mal irgendwas über Tour erzählt haben und wie schlecht und hier und da. Aber ich, wenn ich Tour, die Saison von Tour letztes Jahr mit, dieses Jahr mit Zach Wilson, Trevor Lawrence, Justin Fields oder, oder, oder vergleiche, dann ist Tour nicht schlechter gewesen? Das ist ein Level oder war Tour sogar besser. Und diese mediale, also es gibt bei den anderen, niemand schreibt darüber, dass Trevor Lawrence irgendwie nur einen Touchdown innerhalb von fünf Spielen hatte. Sondern das ist, wo ich mich frage, wo, woher kam diese? Also, die kam nicht nur von der Franchise, diese Schärfe, die da, die da reingebracht wurde, ich, ich weiß es nicht. Also, das ist. Ich finde dieses ganze Thema um Tour, also es ist nicht so ganz eindimensional und es ist sicherlich, der Großteil liegt natürlich bei den Dörfern und also bei Tour selber. Ich möchte aber diese Berichterstattung <lacht> um die Franchise da auch so ein bisschen, bisschen anzweifeln. Micho, ähm, das Thema darfst du gerne auch noch mal beleuchten.
2: Ja, da, da gibt es so viele verschiedene Dinge, die man dazu sagen kann. Ähm es gibt mit Sicherheit Quarterbacks, die es mit einer schlechten O-Line auch weit bringen können. Und das ist meiner Meinung nach das, was auch ein franchise Quarterback oder ein Top Ten Quarterback oder Paul auf Fame Quarterback oder wie auch immer, was den ausmacht. Ähm, Beispiel nehme ich zum Beispiel Russell Wilson, der mit einer der schlechtesten O-Lines tatsächlich den Super Bowl gewonnen hat. Und das lag dann an Russell Wilson selber, weil er in dem Moment ähm, zeigt. Aber ihr habt gesagt,
1: dass Thur Pocket Passer ist. Ja, das stimmt. Und wenn Russell Wilson Pocket Passer wäre, hätte er das nicht geschafft.
2: Nein, das stimmt. Das, das ist richtig, dass man das dementsprechende System und so weiter dafür braucht, das ist nicht die Frage und da zweifle ich persönlich natürlich in einem gewissen Maße auch an Tuas Fähigkeit. Ich halte zum Beispiel auch Ryan Tannehill für jemanden, der in der Lage ist, ein schlechtes Spiel oder um ein um 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 Team, Team einfach mitzureißen. Ein Team mit, durch seine Leistung trotzdem noch auf individuelle Leistung auf die Siegerstraße zu führen. Und da fehlt mir halt eben Tour. Und das Problem, was wir von Anfang an gehabt haben, und das muss ich ganz klar sagen, das haben wir auch, das weiß Rico auch, das habe ich auch letzte, letzte Saison immer wieder gesagt, ist einfach, dass man tatsächlich Tour nicht hat lernen lassen in dem Zeitpunkt. Man hat Ryan Fitzpatrick dahingestellt, weil man sagte, Ryan Fitzpatrick ist zu dem Zeitpunkt halt eben noch besser. Ähm, dann muss man Tour komplett draußen lassen und sagen, das ist für Tour ein Lernjahr, Ende aus. Und nicht Tour immer so wieder reinnehmen, rausnehmen und so weiter. Und da hat man schon Tour angefangen zu verbrennen. Das ist richtig. Den Vorwurf mache ich nicht der kompletten Franchise. Den Vorwurf mache ich Brian Flores. Es war nicht das erste Mal, dass Brian Flores sowas gemacht hat. Das hat er ja auch schon im Jahr vorher im Prinzip gemacht, dieses komische Wechselspielchen. Ähm, und deswegen würde ich es gar nicht so sehr auf die komplette Franchise ausdehnen, sondern würde es ganz klar diesmal auf das coaching staff begrenzen, wo ich sage, von wegen, das coaching Steff muss da ersetzt werden. Ich persönlich glaube nicht, dass Tua es auf Dauer ist, sondern dass wir da einen anderen brauchen. Aber ähm, natürlich hat man damit auch einen Prozess in der, Außendar ja, in der Außenwahrnehmung in Gang gesetzt, der mit Sicherheit nicht förderlich war. Aber das kann nicht der entscheidende Punkt sein. Ein Spieler, gerade ein Profi, muss auch in der Lage sein, sich von so einer Berichterstattung ein bisschen frei zu machen. Wenn er das nicht kann, ist er auch nicht der Quarterback, den man braucht. Weil dann bringt er auch keine konstante Leistung. Und ähm, ja. Ja, aber also ich, da wieder, ich, ich werfe es halt
1: der Franchise vor, wenn es eine solche Berichterstattung drumherum gibt. Denn wenn man ähm, Souveränität ausstrahlt und Zufriedenheit und ähm, seinen Quarterback schützt, dann kommen diese Diskussionen in der Presse nicht auf. Die kommen auf, wenn man nämlich daran zweifelt, genau was du gesagt hast, äh, wenn Fitzpatrick raus, Tua rein, wieder umgedreht, ähm, man hat ihm ja von vornherein so gesehen nur Steine in den Weg gelegt ähm, und da bin ich wieder bei dem, wenn ich nicht von ihm überzeugt bin, dann nehme ich ihn nicht an fünf. und ähm, da, da geht es auch mir nicht darum, dass ich Flores jetzt vor irgendwas schützen will, aber äh, ich sag mal, Tannehill wurde auch mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt und dass er ein Franchise-QB sein kann, ähm, hat er vorher aus meiner Sicht schon bei den Fins bewiesen und beweist er aktuell bei den Titans. Und da war Flores noch nicht dabei. Also das werfe ich der Franchise vor, dass sie es einfach nicht schafft, sich einen QB über Jahre aufzubauen. Welche Situation gab es denn, äh, wo man sagt, das ist unser QB über die nächsten Jahre und mit dem gehen wir den Weg und wir tun alles, um ihn zu supporten. Und nur wenn ich diesen Mindset habe, schaffe ich es, ein Team drumherum aufzubauen und diesem Q QB die Chance zu geben, überhaupt zu bestehen. Und da deswegen und nur deswegen sehe ich die Fins halt in den nächsten Jahren nicht als Contender.
0: Okay. Ja.
2: ja. Aber, aber genau ich, das, ist, das ganz kurz, genau das ist das, was ich Flores ja vorwerfen muss. Oder was ich Flores auch vorwerfe nämlich dass er derjenige war, der Tennel ohne Not vom Hof gejagt hat, dass er derjenige war, der Tour unbedingt wollte, dass er derjenige war, der Tour mit diesem Wechselspiel dementsprechend verbrannt hat. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach Flaws natürlich auch Chris Greer in Absprache, also unser, unser GM in Absprache mit ihm, aber bei der Hauptsache werfe ich das alles tatsächlich raus vor. Und da gibt es unter uns auch dementsprechend harte Diskussionen, weil andere Leute nehmen ihn da ein bisschen raus, aber ich hänge ihn da ganz klar hin und sage ganz klar hier, Right Flaws, da hast du absolute.. Absolut ein Mist gebaut, Punkt. gibt noch mehr, was ich ihm vorwerfe, aber das sind alles Dinge, die du gerade eben sagst, die unterschreibe ich zum Teil sogar, aber die werfe ich Flores vor. Und ich glaube, dass mit einem neuen Coaching-Step viele der Probleme tatsächlich dann eventuell wahrscheinlich gelöst werden. Ja, aber jetzt mal,
1: also nicht, dass ich hier auf dem falschen Pferd bin, ähm, aber ähm, floris ist doch erst das zweite Jahr bei euch, oder nicht?
0: Nein, das dritte. Bitte.
1: Der hat 2019 schon...
0: Ja, da hatten wir da hatten wir ja diese Saison, wo jeder gesagt hat, dass wir 0-16 gehen, wo wir dann, ich glaube, fünf Spiele gewonnen haben. Deswegen waren wir nicht der First-Pick, sondern deswegen waren wir Pick Nummer fünf. Deswegen konnten wir nicht Joe Borrow. Also, ich habe ja vor der Saison schon gesagt, ich will eigentlich eher Joe Borrow anstatt Tour haben. Aber weil mir klar war, dass an eins Borough geht. Und ich dachte, wir werden wahrscheinlich den First-Pick haben. Ähm, weil es war nicht abzusehen, dass wir wirklich fünf Spiele gewinnen, wenn wir ehrlich sein sollen. Dann kam letzte Saison, das das war halt die die fünfte Saison. Dann haben wir Tour gedraftet, dann haben wir zehn Spiele gewonnen mit Ryan Fitzpatrick und Tour und die Saison ist die Saison. Ja, okay, ja, ich,
1: ich, ich habe Florence erst das zweite Jahr bei euch gedanklich. Ähm, so dass er mit Tannehill nichts mehr zu tun hatte. Ähm, ob der jetzt schon äh, weg war, als Florence, äh, Flores ähm, ähm, gesigned wurde oder der Grund war, warum ähm, Tannehill äh, gegangen ist. Ich weiß ich nicht, das müsstet ihr einschätzen, ne? also ähm, aber auch also auch davor habt ihr ja ähm, so gesehen, nicht mit einem konstanten, ähm, QB-Room geglänzt,
0: oder?
2: Vergess ich ja, jetzt ja. irgendwie? Sieben Jahre war ja. unser Quarterback?
0: Ja, also Tannehill war schon, der hat ja seinen zweiten Vertrag bei uns gekriegt, also der hat ja schon ja, sieben oder acht Jahre sogar bei uns gespielt, sieben. 2012 bis in, einschließlich zwei, 2018. Ja, sechs, sieben Jahre. Also das war schon eine relativ lange Zeit. Und dann hatte er sich ja verletzt und dann kam ja Jay Cutler rein unter Gays. Und das war so ein bisschen mit das Ende. Und das war, also, Tenniel war unglücklich, aber ich habe am Anfang schon gesagt, Tenniel jetzt wäre genauso wie, wie Tour, beziehungsweise Tenniel wäre jetzt auch keine Verbesserung. Er hat bei den, bei den Titans genau das gefunden, was er braucht und dann spielt er phänomenal einer der besten Quarterbacks der Liga über diese zwei Jahre, die er gespielt hat, die Saison nicht ganz so gut, weil eben Henry ausgefallen ist und die Line zwischendurch auch verletzt war. Aber ja, das, das hat schon gepasst. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, ob oder wie da jetzt noch was geht bei den, bei den Dolphins. Ähm, ein gewisser Herr aus Michigan ähm, liebäugelt ja mit der NFL und ist ein guter Buddy von seinem von unserem Owner, dem Herrn Ross, dem ich Ich bin gespannt, ob oder da, ob da wirklich was passiert. Ähm, wartet den Black Monday ab. Ich habe vor vier fünf Wochen schon gesagt, dass Brian Frost für mich ein Dark Horse ist auf die Entlassung. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, ich möchte da jetzt und bitte hängt mich für diese Aussagen nicht irgendwo auf. Es kann passieren. Ja? seid nicht geschockt. Es kann passieren. Ja, dafür sind wir nicht so weit und dafür sind wir vor allem offensiv nicht so weit, wie wir sein sollten. Keine Frage, dass man das fixen kann. Frage ist, ob Floss das kann. Und das ist ja die Frage, die ich ausstelle, die ich auch eher nicht so positiv beantworte. Ähm, aber ja, die konstant gab es schon jetzt und ja, schauen wir mal, wie, wie das so weitergeht. Aber dann würde ich sagen, ähm, machen, machen wir den, den Käse hier rund, ähm, weil sonst. Sonst kann wir wirklich noch von Hötgins auf Stöttgen. Und äh, ja, dann äh, Michael, wolltest du noch tippen? Können wir machen, können wir machen. Ja gut, zum, zum, zum letzten Mal, du, wir haben ja für nächstes Jahr haben wir uns so ein, für nächstes Jahr haben wir uns ein bisschen ein anderes Modell äh, überlegt, ja. Weil ja, der, der mich Michael, was ausschaut. Da hat der Micho sich was ausgedacht, aber das, das kommt oh ja. dann zur neuen Saison. Richtig, wir waren jetzt. Ja, großartig. Aber jetzt, das ist der Hangover. Das ist jetzt also der Cliffhanger zur nächsten Saison. Also, ihr müsst <lacht> nur die ganze Aufsicht überstehen, dann werdet ihr das erfahren. Ähm, aber Frank, du als unser Gast, dir steht natürlich jetzt der, der Tipp, äh, der erste Tipp frei.
1: Ja, entgegen allen Wahrscheinlichkeiten, äh, was ich ja die ganze Zeit gebrabbelt habe, ähm, dass wir im Dezember, Januar beziehungsweise immer die letzten Spiele in Miami kräftig auf den Sack kriegen. Gewinnen wir glasklar 35 zu 17. Uh,
0: das ist eine ja, Ausnahme. Ein
1: also ich, ich gehe davon aus, dass wir früh in Führung gehen, dass ähm, es läuft wie ähnlich wie gegen die Jaguars letzte Woche, ähm, dass wir das Spiel kontrollieren. Ähm, auch weil sportlich nicht mehr so richtig der, der, der Druck bei euch auf dem Kessel ist, ähm, und dass ihr eure äh, typischen 17 Punkte macht, wie wir festgestellt haben, und ähm, wir dementsprechend halt ähm, viel mehr machen. Ähm, und wenn es genau anders kommt, äh, bin ich auch nicht überrascht.
0: <lacht> okay,
2: Micho? Ja, also ähm, ich will näher an meinem, an meinem Tipp zum Saison bekommen, außerdem Patriots in Miami, immer eine gute Wahl auf die, auf die Fins zu tippen. Ähm, also tippe ich, dass wir gewinnen. Ich glaube, dass es kein schönes Spiel wird, ähm, auch relativ knapp. Wir machen ausnahmsweise mal mehr Punkte als gedacht oder als sonst üblich. Deswegen 23 zu 17 für uns.
0: Okay, jetzt hast du mir fast meinen mein Tipp geklaut. Die Patriots sind nach PFF tatsächlich 6,5 Punkte Favorit. Also die Favoritenrolle ist sehr, sehr klar, wenn man jetzt noch überlegt, ähm, dass die... Patriots in Miami spielen, wo die, die Heimannschaft hat ja immer so drei Punkte vor. Das wäre das ähm, umgekehrt. In, in New England wären die, äh, die Patriots zwölf Punkte favorit. Und das Über- und Unter liegt bei 40 Punkten. Also es wird wahrscheinlich low Da könnte man von ausgehen. Ähm, es ist nicht ganz so katastrophal. Ich sehe gerade daneben die Jets gegen die Bills. Die Jets, nee die Bills logischerweise sind 16,5 Punkte Favorit bei einem Über-Unter- von 41,5 Punkten, das ist brutal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, 6,5 Punkte sind die Patriots-Favorit. Ich tippe auf ein 20-17 für die Dolphins, ja, und dann hoffe ich, dass dieser Sieg nicht über Veränderungen in der Offseason hinweg tröstet und die Augen davor, für, dass man sagt, oh, wir haben zweimal die Patriots geschlagen und jetzt alles gut. Nein, das darf nicht passieren und ähm ich bin gespannt, was, welche Züge man daraus sieht und in der nächsten Woche werdet ihr wahrscheinlich mehr, werden wir alle mehr wissen, wie es weitergeht. Ähm, ja, Frank, ähm, dann sage ich an der Stelle ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir wieder die äh, sehr lange Zeit genommen hast, äh, hier zu Gast zu sein. Danke dafür.
1: Ja, wie gesagt, sehr gerne. Ähm, und ähm, als letztes, es müssen ja nur die Titans, die Chiefs und die Bills verlieren und schon haben wir den Nummer 1 Seed. Easy. Piece ja, of cake. Piece okay. of
2: cake. Ja. Micho! Ja, jetzt kommt noch was nicht abgesprochenes. Ähm, ich würde dich jetzt gerne deine, deine Werbung loswerden lassen und die Verabschiedung und würde gern nach der Verabschiedung tatsächlich noch etwas Persönliches hinterher schieben. Inoffiziell sozusagen. Juhu, Jeder, juhu. der sich nicht dafür interessiert, kann dementsprechend natürlich dann nach der Verabschiedung oder auch jetzt schon vor der Werbung abschalten. Ich wollte es nur schon mal bekannt geben. Und Rico weiß davon, wusste davon noch gar nicht, deswegen ist er jetzt wahrscheinlich etwas überrascht. Ich
0: äh, bin tatsächlich jetzt Ich sitze hier und denke so, okay, what's gonna happen here? Um, ja, äh, wie gesagt, danke Frank, dass du da warst und ja, ihr da draußen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedenen Arten und äh, Weisen. Einmal könnt ihr das ganze monetär bei Patreon machen, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. 2,50 Euro, das entspricht ungefähr selbst im Jahr 2022 noch, äh, ja, einem halben großen Cappuccino oder einem großen, nee, einem, kl einem ganzen kleinen Cappuccino. Wow, neues Jahr und ich komme einfach nicht mehr mit. Ja, da äh, findet ihr Spielberichte vielleicht über die Offseason. schauen wir mal, ob wir da was reinbekommen. Versprechen kann ich nichts, einfach weil wir alle auch am Arbeiten sind. So fair will ich sein. Ähm, es sind einfach nur zu unserer Unterstützung. Ähm, damit wir uns Stück für Stück auch hier verbessern können. Ihr könnt uns natürlich auch non monetär unterstützen, wenn ihr sagt, ihr möchtet das nicht, was vollkommen in Ordnung ist. Ähm, ja, So leuten wir uns Geld in Rachen zu schmeißen, da wäre ich vorsichtig. Ähm, ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns Reviews hinterlassen. Inzwischen geht das auch bei Spotify, nicht nur bei Apple Podcasts. Also Da könnt ihr uns auch eine Sternebewertung hinterlassen. Wir freuen uns natürlich über viele Sterne. Um, wenn ihr uns wenig Sterne geben wollt, dann sagt uns doch am besten, schreibt uns an und sagt, hey, das könnt ihr verbessern und dann kriegt ihr vielleicht eine bessere Bewertung. I would love to hear it. Und ja, auf YouTube könnt ihr uns auch abonnieren und da auch die Daumen hoch, Kommentare ablassen und so weiter und so fort. Und äh, mir bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen als der Tune und Fins ab. aber der mich auch noch was.
2: Ja. Ähm, es ist tatsächlich etwas Persönliches, was mir seit letzter Woche auch tatsächlich, seit dem Gespräch mit den Titans so am Herzen liegt und etwas, was ich unbedingt mal loswerden sollte, was jetzt nicht finns ist, sondern was äh, generell Football, Football in Deutschland, die Football-Community betrifft und teilweise auch manchmal Feedback, das ich bekommen habe, bezieh beziehungsweise von dem ich gehört habe. Und das betrifft den Umgang der Franchises und der Fans, auch unserer Gäste untereinander. Um, da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, Oh, ihr seid doch Gegner, ihr könnt nicht freundlich sein zueinander sein oder was auch immer. Und da sage ich halt eben, ich bin stolz darauf, dass es hier in Deutschland gerade unter alteingesessenen Fans eigentlich immer noch diesen Satz mit Football is Family gibt. Um, ich halte das für wichtig. Ich halte es für wichtig für den Sport insgesamt, um sich auch gegen so ich sage jetzt mal, Platzhirsche wie Fußball durchzusetzen, da auch eine etwas andere Kultur zu pflegen. Ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Kultur zu sein und möchte das auch ungern ändern. Und ich finde, Tobi hat das, also in Berlin war, in einem Interview sehr, sehr gut ausgedrückt. Er hat zum Beispiel gesagt, von wegen, die Jungs von der Gang Green Germany, die mag er. Die Franchise der New York Jets, die mag er nicht, aber die Jungs mag er. Genauso wie ich sage, die Patriots, die Franchise, die kann ich nicht leiden. Aber Frank hier von den Patriots Hannover, immer herzlich willkommen, immer herzlich gern gesehen. Und ich finde, das ist das, wovon der Football lebt, der Football in Deutschland. Das ist das, wovon so Podcasts wie wir hier auch leben. Ähm, ich möchte es tatsächlich auch gar nicht anders und ich möchte diese Kultur unheimlich hochhalten. Ich finde es schade, wenn es anders werden würde und ähm, bin auch bereit, mit solchen Kommentaren wie jetzt da immer wieder gegen ins Feld zu ziehen. Denn ich habe das auch schon öfters gesagt, ich bin zwar Miami Dolphins Fan, aber tatsächlich bin ich in allererster Linie auch noch American Football Fan. Und ich bin so froh, dass es allmählich in Deutschland hier was zu sehen gibt. Und früher war es, ich sag mal, ich bin ja schon älter, zu Zeiten, als ich noch Football Fan war, da war ich der Einzige. Da war da traf man jemanden, der auch Football Fan war, da war es vollkommen egal, von welcher Franchise oder so was er war. Da ging es tatsächlich um den Sport. Und darum sollte es immer wieder gehen. Und ähm, das ist mir ein inneres Bedürfnis, das halt eben ganz, ganz deutlich so bekannt zu geben, damit auch auf Feedback zu reagieren oder auf Situationen, wie sie, wie sie passiert sind. Man muss ein Niveau halten. Wie gesagt, man kann die andere Franchise nicht mögen. Das soll auch so sein. Dafür ist man Konkurrenten gerade in der Division. Aber man kann Anstatt miteinander bewahren und man kann die Leute, mit denen man redet, man kann ihren football schätzen und man kann mit ihnen normal reden. Das ist das, was Football in Deutschland ausmacht und ausmachen sollte. Und wie gesagt, es war mir jetzt ganz wichtig, das noch loszuwerden. Danke.
0: Möchte ich unterschreiben. Unterschreibe ich auch. Ähm, danke für die schönen Worte, Michael. Ähm, ich denke, das können sehr, sehr viele Leute unterschreiben. In, in Deutschland Das ist es ja auch immer, so, das wird auch immer so gelebt, genauso wie du es geschrieben hast. Und dazu möchte ich jetzt auch nichts weiteres mehr zu sagen als stay tuned and fins up.